0: Labas visiems klausytojams ir žiūrovams, užkalti galės langai šiandien su jumis. Kalbėsime apie Eurolygos visas 18 komandų, kaip ir žadėjome. Sezonas prasideda jau šią savaitę, ketvirtadienį, spalio pirmą dieną. Iš karto bus labai įdomių rungtynių jau pirmąją turėjo, o mes pabandysim truputėlį ir paprognozuoti, ir galbūt padiskutuoti apie kiekvieną komandą, kuri susilpnėjo, kuri sustiprėjo, kuri galbūt lieka... Tokiame pačiame lygyje, koks buvo ir praėjusiais metais, apie vienas, aišku, kalbėsim daugiau, apie kitas mažiau, nes yra mažiau įdomių komandų, yra daugiau dominančių dėl savo sudėties ir potencialo, tai eisim apie seka, eisim per lentelę nuo 1 iki 18 o paskui pabandysim galbūt, kaip ir prieš praėjusį sezoną, padėliot savo to 8 prognozės, paspėliot, kur galėtų Kauno Žalgiris baigti šį sezoną ir, ir taip toliau. Paskui žiūrėsim, jeigu liks laiko, iš tikrųjų gal dar truputėlį pakalbėsim ir apie NBA finalus, tai šiandien Karolis rytis su jumis. Karoli, labas rytas. Kiek ruošėsi apie Eurolygos komandas ir apskritai, ar pastebė kažkokią, atsiprašau, bendrą tendenciją, ar tavo manimų komandos sustiprėjo per tą pandeminę rinką ar sunkiau sekėsių komplektuotis?
1: Vasarą Eurolygos transferus sekiau labai mažai, geriausiu atveju perskaitydavau antraštės, tai besiruošdamas podcastui truputį rimčiau į tai pažiūrėjau, nes gavau praeitą, praeitą savaitę biškį tokių lazdų <laughs> už tai, kad nesiruošiu podcastui, nes aš šiaip negalvau, kad kalbėsim apie LKL'ą praeitą kartą, tai buvau prigautas visų akivaizdąje, tai kažkokių tendencijų aš nematau, Galbūt kai kurie perėimai į kitus klubus ar iš visi šeimai iš Eurolygos komandų gal kiek ir nustebino. Galbūt buvo ir, ir į top 5 tokių sainingų komandose, Kalatesas, Slukas ir taip toliau. didžis žvaigždės ilgas, ilgus, ilgus metus prabuvę vienoje ar kitoje komandoje pereidavo ir, ir perėdėjo pakeitė komandas. Dėl to tikrai bus apie ką pakalbėti šiandien.
0: Jo, tai aš manau, kad galime iš karto ir pradėti. Pirma komanda taip jau išeina Berlyno Alba gal nepatįdomiausia. Komanda, kurią, manau, visi įsivaizduoja kažkur turnyro lentelės apačioje. Nebūtinai gal paskutinėje vietoje, bet sunku būtų tikėtis didelių žygdarbių iš Berlyno Albos šį sezoną Eurolygoje. Man atrodo, tas sudėtis daug maž panašaus pajėgumo, kokia buvo ir pernai. Pernai jie Vieną kitą varžovą pasigavo, bet visi žinojo, kad Beliną alba treniruojama Maito Garsierė nesės, o žaidžia labai laisvą krepšinį, jie domisi tik po limu. gynyba nėra jų arkliukas, jie daug ginasi aikštę, naudoja zoninę gynybą, kas Eurolygo visiškai nykstantis ryškinys. Ir kalbant apie jų komplektaciją, tai turbūt esminiai dalykai išvyko Hermansonas, išvyko Rokas Gedraitis, buvę lyderiai komandos pagrindiniai snaiperiai ir vietojų atvažiavo Modolo. Vokietis prieš tai atstovavęs Müncheno Bayernui ir dar vienas pirkinys, taip pat Gynėjų grandyje yra Jason kuris atsigauna po sunkios traumos, jau Buvo atsigavęs ir pradėjęs žaisti Vitorijos Baskonijos klube, bet akivaizdu, kad šito veterano vertė yra gerokai nukritusi, primirštas žaidėjas, nors iki savo sunkios Hilo traumos labai solidžiai atrodė, vienu metu tiek efesį žaisdamas, tiek ir atstovaudamas Unikakai, tiek ir Baskoniai, bet kokiu atveju man atrodo netgi šitie pirkiniai. Šiek tiek silpnesni šiuo metu žaidėjai nei Hermansonas su Gedrayčiu, kurie tikrai pasikėlė vertę ir išvažiavo į geras Ispanijos komandas. Modelo, pavyzdžiui, Bayernė pernai nusivylimas, manokim, buvo šiaip laikomas vienu tokiu talentingesnių vokiečių žaidėjų. Gynėjų grandyje, bet kaip žaidė pernai, tai kartais kildavo abejonių ir jisai Eurolygos Eurolygos lygį apskritai. Tai toks būtų mano mintis apie Alba.
1: Modelo ir Bambergą aš ne?
0: Bambergą dar anksčiau žaidė. Taip. Jau,
1: tai jis turbūt vienintris. gal vokiečių žaidės sužaidęs EuroLiigą ir Bamberge ir Münchenį ir, ir, ir Alboje. Dabar taip galvoju. Leonas
0: Radoševičius turbūt žaidė už visas tris komandas. Eurolygoje? Eurolygoj gal už su Albo nedalyvavo, nežinau, nepamirškiau. Čia
1: tiesiog toks randamas mano pastebėjimas. Tai e, Alba užsiaugino, per tuos du sezonus iš pradžių EuroCup, dar žaidė ir prieš rytą Hermansoną, Agedraytį, tai jiems tikrai buvo laikas išvykti į stipresnės komandas. Komanda paliko taip pat Landry Noko, kuris, man atrodo, nepraėjo fizinės peržiūros serveno zvezdai ir ten kontraktas neįsigaliojo. Man atrodo, kad Zvezda mhm. dabar bijau sumeluoti, nes sakau, kad vasara tik tai antraštę skaičiau. Tai yra pasikeitimų komandoje, Vienintelis veteranas lygęs yra Lukas Ikma, galintis ir, ir mesti iš toliau ir, ir gal truputį ir pasiginti, pasistumdyti po krepšiu. Gali būt, kad šį sezoną jis rinks neblogą statistiką, nes komandoje kažkam jie reiks rinkt, bet aš irgi albos nematau labai aukštai. Nors praėjusį sezoną jie ir žaisdami tą savo puolantį krepšinį atviroje, aikštėje, namuose, prie, prie dar tuo metu prie žiūrovų... Būdavo, kad Metai iššūkį ir, ir Anadolu, ir, ir realui buvo ten rungtynės, man atrodo, kad su realu, kad per pirmą kelnį jie pralašė 20, o antrą laimėjo gal 25 prieš realą, tai jie žaidžia tas atviros aikštės atviros krepšiniai ir... Man tai viena iš komandų, kurią nors ir rezultatų prasmėje neturėtų daug pasiekti, bet viena iš malonesnių malonesnį krepšinį žaidžių komandų.
0: Na, jo, tas malonus krepšinis tai čia maždaug kan reiko reikos šiauliai. Kad, nu, taip, taip. Tas malonus krepšinis. Nu, galbūt padeda atsiskleisti vienam kitam talentingam žaidėjui, kaip matom, paskui išėjti į geras komandas, pasirašyti kontraktus, bet šiaip... bet jeigu reiktų
1: rinktis tarp n... zvezdos, zvezdos rungtynių, tarkim, su, nežinau, su Bayernų ir Albo, su, su kokiu nors Realu, aš tikrai Alba žiūrėčiau.
0: Galbūt ir tai, bet jeigu reiktų spėti, kuri komanda vis dėlto ten užims aukštesnį vienojo turnyro lentelį, tai, tai greičiausiai rinkčiausi Zvezda. Na, Bellino Alba šiaip yra klubas, dirbantis labai skaidriai gal net pavyzdinė tokia organizacija, jie daug dėmesio skiria ir moterų krepšinio savo komandai ir klubas, kuris tikrai skaičiuoja nemažą dalį savo pajamų nuo bilietų pardavimų, tai labai skausminga yra Berlyno albai žaistytų šioje arenoje, nu bet ką padarysi, galbūt tai irgi susiję, kad pasistiprinti surinkti geresnės komplektacijos nepavyko nuo praeitų metų, nes nu, ir finansinės galimybės neatsirado tokios geros, man gal net keista, kad Lukas Sikmą vis dar lieka šitoj komando, nes jei kalbėjome apie Gedraitį ir Hermansoną, tai Lukas Sikma, man atrodo, juo labiau pasiruošęs išeiti į aukštesnį lygį, yra žaidėjęs tikrai labai aukšto IQ. Aš nepasakyčiau, kad jis gynyboje kažkuo pasižymi, bet polime jo talentai yra labai stiprus, tai ne tik, kad jis gali pataikyti ir užpul, bet turi puikų aikštelės matymą, moka tiek veidų, tiek nugarai krepšė, aš jį netgi tokiu tikrų playmakerių iš ketvirtos pozicijos, dar aišku, jie priklausome ir nuo žaidėjo Peitono Syvos, mažylis labai daug traumuojasi per paskutinius kelis metus, bet kai yra sveikas, Peitono Siva yra toks žmogus, kuriem duoda maždaug 12 taškų ir 6 rezultatyvius tai tikrai tokia solidigant statistika.
1: Gerai prisiminti, kad Alba visai neseniai baigė praėjusį sezoną, nes taip, taip. dalyvavo Vokietijos čempionato, pratesime ten Ganėtinai nesunkiai įveikia visas komandas, priešingai negu, tarkim, favoritų laikytas Müncheno Bayernas, skrito pakankamai anksti. Ir reiktų prisiminti, aišku, prieisim ir prie, prie o kurie žaidžia tik tai vietinėme čempionate, tai Pirmą, bent jau pirmą mėnesį ar pusantro lygiai tas, tai, tai tas pats bus ir Vokietijos čempionate, turėjome minėti. Olimpiakas, aš pasakiau, kad žaidžia. Pasakykite, žaidžia tik Euro lygą, tai lygiai tas pats bus ir vokiečių komandoms Alba ir Bayernui, nes vokiečiai savo lygą planuoja pradėti maždaug lapkričio pirmoje pusėje, mm. gal net viduryje.
0: Nu, man tai tie pandeminiai čempionai, ten, kad Baskonė laimėjo Ispanijos lygą, pavyzdžiui, man tas faktas kasdien vis pasimiršta ir aš apie tai net niekiek negalvoju, kad jie yra Ispanijos čempionai. Nes... Nežinau, ma, tie turnyrai suorganizuoti pratesiant buvusį sezoną, tai nepaliko tokio didelio įspūdžio ir tokio jausmo, kad tikrai va, šita komanda laimėjo savo nacionalinį čempionatą, bet kaip tu minėji jo, tiesa ta, kad kol kas vokiečių klubai nestartuoja savo pirmenybėse, kai tuo tarpo kitos, kitų šalių komandos, dalyvaujančios Eurolygoje jau. Vieni daugiau, kiti mažiau rungtynių sužaidė, tai tiek ir turkai, tiek ir lietuvos klubas Kauno Žalgiris, tiek ir ispanai. O toliau mūsų... Ir antra komanda pagal abecelį yra Anadolu FS, kur tikrai daug įdomesnė komanda, bet kalbėt apie mažai yra, ką, nes niekas ten nepasikeitė. Liko visiškai ta pati komanda, tos pačios pavardės, tik tai dabar turės sveiką dži... Brantę Danstoną. Pajėgų vidurio polėje, o visi kiti veikiai yra kaip ir aiškus. Šeinas Larkinas lygtai turi traumelę, kiek mačiau, nežaidė pirmose ir Turkijos šempionato rungtynėse, bet ten lyg ir nieko rimto. Praėjusio sezoną neoficialus MVP grįžtų ir, ir galbūt jį pamatysim jo pirmam turėjauro Šalia lieka visi tie patys, Vasilijomisičius, Rodrigas Bauvakrūnas, Lava Simonas. Krisas Singletonas, Bryantas Dunstanas priekiniai linijoje, Tibaros Pleisas, roliniai žaidėjai, netgi tokie kaip James'as Andersonas. Uh, bus dabar jau sveikas ir galbūt geresnės formos ir Adrianas Mormanas, pastiprinimas sunkio polio pozicijoje. Tiesiog komanda sustatyta laimėti titulus, komanda, kuri turbūt jaučiasi, kad jie tą titulą turėjo laimėti praeisime sezone, kai dominavo reguliariajame. Ne, bet dėl pandemijos sezonas taip ir nepasibaigė, Anadolu turbūt buvo vieni iš tų nedaugelio klubų, kurie transliavo žinutę, kad būtinai reikia tęs sezoną, bet jau Arginas Atamanas ne kartą buvo išstoję žiniasklaidą, kad nepaisant visko, Eurolyga turi yra sprendimų kaip prate sezoną, sprendimų nerado, tai prasidė naujas sezonas ir kaip tu manai, ar Anadolu Fs gali ir, ir dabar dominuoti
1: taip, kaip dominavo praėjusime. Aš nesu vieningos nuomonės net ir savo viduje dėl Anadolų, kaip ir niekas nepasikitė, tai lyg ir neturėtų būti kažkokių trikdžių komandai vėl viską test tai, ką pradėjo praėjusią sezoną, kaip ir skai Brian buvo traumuotas, galę sezono paskutinėse dviejose rungtynėse jis jau žaidė. Dėl to galima tik įsitikinti, kokia jėga praėjusią sezoną buvo Anadolų, žaistami be savo turbūt pagrindinio centro polėjo du trečdalius Eurolygo sezono ir vis tiek triuškindami visus iš eilės. Apie nadol tikrai nėra labai ką pasakyti, jų šūkis turbūt yra tiesiog run it back, dar kartą bandom praėjusį sezoną, kaip gavosi, taip gavosi ir jie tikrai jaučia tą nusivylimą, likusi iš praėjusioj sezono nebaigus čempionato ir, ir netapus ne tik Eurolygos, bet net ir netapus Turkijos čempionais. Nors Turkijos čempionatas buvo nutrauktas maždaug mėnesio ar net pusantro mėnesio. Ašku, dėl, dėl to jam gal negu... mažiau skauda. Ir,
0: ir taip vis dar yra Turkijos čempionai nuo 2019 m. O Eurolygos titulas tai vėlgi, kalbam apie praėjusią sezoną, bet dar galima prisiminti ir nuoskaudą pralaimėto finalo prieš tai. Meskvas SK klubui, tai jau buvo pirmieną žingsnelį nuo to titulo, tada dar geresnį sezoną žaidė, bet sezonas nesibaigė ir atrodo, kad niekaip nesiseka NADOLF iš kovotę geidžiamą trofėjų, aš tai neturiu jokių priežasčių galvoti, kad jiems bus kažkas kitaip, aš manau, kad jie, na, nėra turbūt taip svarbu, ar ten pirmie rantri liktų reguliariam sezone, bet aš manau, kad jie ten bus ir surinks pakankamai pergalių, Taip pat nėra jokių priežasčių galvoti, kad šeinas Larkinas nebus toks geras, koks jis buvo. Manau, kad ir toliau matysime didelius skaičius, įspūdingus polimo pasirodymus. Ir tuo pačiu tai yra komanda, kurioje net jeigu ir nesužaidžia pirma, antra komanda, žvaigždė, tai yra Larkinas ir Micičius Duginiai. Gali rungtynės ištemti, Kronoslavo Simonas, pavyzdžiui, paėmęs visą kūrybą ant savęs labai... Imponuoja man iš tikrųjų šis žaidėjas, jis kaip ir trečiojo pozicijoje žaidžia, bet iš esmės turi tuos žaidėjo įgūdžius. Gali jie kartais laimėti ir gynybinėse rungtynėse, nes yra pakankamai gerai pasiruošę ir, ir gintis su tokiais uh, galingai žaidėjais priekinėje linijoje, pavyzdžiui, kaip Chris Singletonas, visiškas Universalas, arba tas pats Brantas Dansonas sugrįžtantis vienas geresnių tokių baudos ištelės saugotojų visoje Eurolygoje. Tai sakau, kai komanda yra pasiruošusi taip gerai skirtingiems scenarijams, Sunku tikėtis, kad jie kažkodėl turėtų kristi duobę, išgyvent pralaimėjimų serijos ir panašiai. Tai manau, kad vienareikšmiškai jie bus tarp pirmų trijų pozicijų, sakykime taip, reguliariam sezone. O toliau yra komanda, kuri jau skambėjo mūsų podcast'e jo, jo. keletą kartų ir mes tas pavardes aptarėm ir, ir komplektacijos pokyčius. Tai gal siūlau labai stipriai tiesiog nesikartot, bet paminėkime, kad Milano Armani, į šį sezoną ateina su didžiulėmis ambicijomis, su naujom pavardėm turbūt viena aktyviausių komandų buvo pandeminį perėjimų rinkoj. Vieni pirmųjų pradėjo pasirašinėti kontraktus, kol dar kiti klubo vadovai kalbėjo, kad nežinom, koks bus biudžetas, kol kas negalim nieko sauliais, laukiam. Tai tuo metu jie jau skelbė Kyle'ą Hansą, jau skelbė Malcolmą Madeleine'į, Zeka leidėjų ir taip toliau ir susikomplektavo tokią komandą, kuri taikosi be abejo į finalo ketvirtą mūsų, kaip suprantu, iš praeitų podcastų nuomonės gan panašios, kad Milanas tikrai bus daug geresnis nei praėjusiam sezone, tikrai grįž Italų klubas į play bet finalo ketvirtas slidus reikalas ir ten patekt, patekt norint reikėtų ketvert finalės. ir vis tiek nugalėt labai kažką iš rimtų varžovų. Nebent labai gerai sužaisti tai sezoną. gal taip ir norėjau pasauktą klausimą, ar tu manai, kad Milanas e, Pajėgų sužimt vieną iš pirmų keturių vietų reguliariam sezonė?
1: Klausimas, kurią būtent vietą. Jeigu tu užimi ketvirtą arba trečią vietą, tai tu vis tiek gauni pakankamai rimtą varžovą. Nesvarbu, ar ten bus ar CSK, ar Barcelona, ar, ar, ar gal net ir makabys. Bet jeigu tu užimi, man, mano nuomonė, penk, pirmą arba antrą vietą reguliariam sezonė, tada tu gauni sąlyginai lengvesnį varžovą. Ir gauni, aišku, aikštės pranašumą, kas turėtų būti labai svarbus faktorius būtent dabar, o kalbant dar apie Milaną, nors ir e, sakėm, kad ilgai neužsikalbėsim, ne, ne tai jie sezoną pradėjo iš vis rūpiųčio 20, uždė pirmas draugiškas rungtynės, dažaidė Italijos Supertaurėje, turnyrė Kaune, tada vėl grįžo į Supertaurę, dabar jau pradėjo ir Italijos šempionatą, dar nepralaimėjo nei vienų rungtynių, e, laimėjo apie, apie 10 ar 12 rungtynių iš eilės ir klausimas, ar jie sezono metu neišsikvėps. Oi, ne, tikrai neišsikvėps.
0: Nu kur tau su tokiu sudėtim, su tokiu giliu sudėties galima išsikvėpti. Man atrodo, jie komplektuojasi vos ne tokiu modeliu kaip Madrido Realas, kad treneris gali dalinti visiems po 20 minučių. Tai, ne, nu ta prasme, kodėl jau turėtų išsikvėpti Euro kur reikia žaisti back-to-back. -back Pavargs belėke, nuo pergalių, nežinau. Nu, pergalių, pergalių pavargalima, bet nežinau, ar Milano
1: klubas tiek išlepintas pergalių pastaraisiais metais, kad... Tai neistoriškai tiesiog per vieną sezoną yra buvę, jeigu neklistu, aišku, čia tiesiog palyginamas 2013 14 jeigu neklistu, Madrido realas buvo Laimės gal apie 35 ar net 40 rungtynių iš eilės, skaičiuojant ir vietinę lygą, ir Eurolygoje, ir vėliau vis tiek sudegė finale ir nelaimė Eurolygos, aišku, ne, no patekimas į finalą Milanui būtų didelis pasiekimas, tai sutinku, bet man, man asmeniškai tos pergalių serijos vien pradedant sezoną ne visada labai patinka. Nu,
0: finale sudegti čia bet kokią komanda gali, kad ir kaip jinai žaidė iki, iki tol, tai čia aš tos sudegimų niekaip nevadinčiau. Sudegimas man būtų geras, reguliarus ir pralaimėtas finalis, tai čia aš galėčiau tada sutikti, bet, nu, man tas nuovargio faktorius tai neegzistuojantis. Jis yra kalbant apie tokias komandas su 12 žaidėjų rosterių ir, ir kalbant apie Eurolygą, kur, nu, nėra tas kalendorius toks jau intensyvus. Ir Italijos šempionate vis tiek ten visi moraskiniai ir biligos daugiau žaidžia, tai aš net neieškočiau tame jokios problemos. Man klausimas labiau tiesiog, kaip jie suklikins visi kartu, kaip jiem pavyks žaisti su tom jau elitiniam komandom, su kuriuomis jie ir konkuruos tiesiogiai dėl aukštesnių, geresnių pozicijų. Tai, nu, bet kokia atveju, man Milanas atrodo tokia penkta komanda šalia finalo ketverto. Mes, kai spėljom, tas finalo ketvirto komandas, kaip ir sutapo prognozės, Milanas, man atrodo, šalia to brūkšnio, Ir sakau, tik tai pasižiūrėsime, kaip ten seksis jiems visiems kartu susižaisti. Pirmit įspūdžiai gerai, bet vėlgi įspūdžiai iš ten iki sezonį rungtynių irgi gali būti apgaulingi.
1: Ir šiaip, jeigu, jeigu treneriui vienintelis galvos kausmas bus tas, kaip komandai neišlepti nuo, nuo tų pergalių serijos, tai turbūt yra maloniausias galvos kausmas įmanomas.
0: Tai žinai, ir su tom pergalių serijom nu, ten gal dabar išskirtinė komanda, kur fiksavo jau tokia. Pergalių seriją, kur istoriškai atrodo sunkiai įgyvendinama, bet normalu yra per reguliarųjį sezoną, kad ir labai gera komanda, tarkim, kažkur metu suklumpa, žaidžiant su Zvezda, su Asveliu ar, ar, ar su Bayernu Alba ir nieks per to, nuo to per nelik daug nepasikeičia. Tai tiesiog faktas, kad reguliario sezono reikšmė galbūt šiek tiek išaugusi, nes mes turim pavyzdžių, neseniai. Nes Gan švežių, kai Realas Euro Eurolygą iš penktos vietos, Feneris Euro Eurolygą iš penktos vietos. Dabar aš sakyčiau, galbūt tas elitas toks stipresnis ir platesnis, kad reguliariajame sezone jau būtų svarbiau išsikovoti aukštesnę poziciją. Nors vėlgi nežinom, kaip klostisi sezonas, nežinom, kiek tie namų aikštelės faktoriai bus reikšmingi ir kiek, kiek ilgai egzistuos. Ja. Bet mes čia taip jau kalbam apie tą tobulą scenarių, kad viskas vyksta namai išvyka kaip ir planuojama ir galbūt kažkuriu metu netgi žiūrovai grįžta į arenas.
1: Tai pusė arenų ir taip bus žiūrovai, įskaičiu, ant Kauną.
0: Bet pusė tai ne visos ir žiūrovų bus ten tiek saujelę Labai ribotas skaičius. Gerai, tada turim komandą, kuri šiaip labai priklausoma nuo savo žiūrovų ir turbūt di didelė dalimi per sezoną favorita vieną kitą pasiguldo vien jau dėl savo atmosferos arenui ir Bet tos atmosferos aš sunkiai patikėčiau, ar gali Belgrados ir Vienas Vezda labai daug susirinkti pergalių, žaidžiant su Aurų lygos geriausiam komandom, juo labiau biudžetas jų dar susitraukė, komplektacija atrodo labai kukliai, gan aiškus yra numatytas lyderis toj komandai, Jordanas Lloydas, amerikietis, atvykęs iš, iš Valencijos. Valencijos. Sašo Bradovičius treniruos, bet visą kitą aplinkų Jordan Lloydą, dar keli amerikiečiai lėganieriai, Lenksnas Holas, Torijanas Valdinas ir toliau net tikrai nepačios pačios garsiausios serbų pavardės žaidėjai, kurie kaip ir žinomi, bet tokie gan vidutinio pajėgumo. Ir kaip tu manai, ar Silvenas Vėzda gali sukombinuoti kažkokį tai gynybinį krepšinį, kad būtų konkurencingi Eurolygoje, nes akivaizdu, kad talentų jie bus prie apačios.
1: Aš dar gal grįžčiau prie žiūrovų klausimo. Man atrodo, kad net ir žaidžiant Belgrade, kur visi žino, kokia ten yra atmosfera rungtynių metu, man atrodo, žai... varžovams atvykusiems iš, iš, iš kitų žaidžiant Belgrade vis tiek yra smagiau žaisti su žiūrovais, net ir toje baugioje atmosferoje, negu žaisti tuščioje salėje, nes nu, galbūt aš klystu, bet man taip atrodo, kad profesionaliam krepšininkui žaisti tuščioje salėje nieko negali būti blogiau už tai. ir. Į metus tritaškį pilnoje salėje vienu rankos judesiu nutildyti 15-20 tūkstančių fanų, man atrodo negali būti didesnio kaifo, dėl to aš manau, kad zvezdos komplektacija yra tai, kas jiems trukdys, turbūt vis tiek tai yra susijęs su nedideliu biudžetu, gal net mažiausiu arba vienu mažiausių lygoje, tai būtent tai jiems trukdys, o ne, o ne, o ne tai, kad žiūrovų nebus salėje. Nu.
0: Galbūt sutikčiau, kad patinka profesionalų žaidėjo atmosferoi bet laimėti yra sunkiau žymiai nei tuščioje sąlyje. Ta prasme, aš manau, kad žymiai sunkiau yra laimėti, kai jiems tavęs šaukia baubę dar rūko arenui. Ir, ir visi kiti dalykai. Ir... Man
1: atrodo, kad tai vis tiek gale susideda, tai gale rungtynų labiausiai praėdė reikšti, kai reikiamės lemiamus metimus, lemiamas baudas, tada tai tikrai reiškia, bet pirmas 37 min. man atrodo, vis tiek yra smagiaus žais sužiūramus. Ne... Aišku, mes būtų tik spėlionam. Aš
0: sakau, smagiau, bet sunkiau. Tai vienas vien kitam šitie du dalykai netrukdo, be abejo, kad yra daugiau adrenalino ir visą kitą, bet žymiai lengviau yra išėjti prie tušių kėdžių ir. Būnant geresnių krepšininkų laimėti prieš blogesnį krepšininką, man tai patrodo. Ir tikrai, nu, tos pergalės, kurias jau išfiksuodavo ir praeitam sezonė, jų buvo nam, būtent namuose, nu, tai namų komanda yra priežastis, kodėl jis tai būna namų komanda. Man keista būtų, jei vien jau dėl to, kad patogiau jaučia savo salėje ar, ar kažkam tai sunku buvo atvykti į Belgradą, tai turbūt tas fanų indėlis yra reikšmingas, aš taip, bent jau aš taip manau. Uh, toliau komanda, kurio fanų indėlis tikrai nėra reikšmingas ir, ir ten ta namų aikštelė mažai kareiškiai. Nebent žaidžia Kaliningrade. <laughs> Bet Kaliningrade irgi viena, pergalė vienas pralaimėjimas, nėra, kad ten labai gerai pasirodė per tą eksperimentinį burbulą Kaliningrade. Uh, tai yra Maskvos SK, klubas, kuris kasme taikosi laimėti titulus. Abu, aišku, vieningą lygą ir klubas, kuris įprastai žaidžia finalo ketvirtose. Ir klubas, kuris, manau, kad rinkoje visai neblogai padirbėjo. jie atsisveikino su Kailo Heinzu, savo buvusių kapitonu. Ja, tačiau pasipildė priekinėje linijo Nikola Milutinovų tornykę šengėlyje. Turbūt pajėgiausiais pastaro metu europiečiais savo pozicijose. Tai yra iš tų visų klasikinių centrų, tą, ką matom, visas tendencijas Nikola Milutinovas akivaizdžiai buvo Geriausias žaidėjas atstovaujamas prie Olimpiakos, o tornykė Šengėlėje toks labai ryškus, aiškus, dominuojantis ketvirtas numeris, kur galbūt šiais laikais visi nori ketvirto numerio labiau, kuris gali ir pataikyti iš tolimų distancijų. Šiandien jie nepasižymi gerų tritaškių, bet jis pasižymi fizinė jėga, jis pasižymi dominavimo aikštelėje tiesiog, jį stabdyti yra žiauriai sudėtingai ir Maskvos SK jau buvo gan ilgą laiką pripratinę, kad jie žaidžia. Tokį pusiau be pozicijų, pas juos visi žaidėjai yra panašaus ūgio, gali keistis gynyboje, tai šį kartą truputėlį pakeitė savo komplektaciją, pasipildėva tokiais aiškiai išreikštais žaidėjais, ketvirtos, penktos pozicijos, bet šalia toliau turi Maiką Jamesą, kuris aišku bus polimo lyderis ir turi pasveikusi po traumos tai su tais visais komponentais, ką gana aiški finalo ketvirto komanda, turbūt sunku būtų
1: kažkaip kitaip galvot. Jo, tai ir, ir, ir CSKA tikrai visada kiekvieną sezoną metą didžiulius išteklius prisivilio brangiausių žaidėjus sakė vaizdu, kad tiems žaidėjams ir permoka vien dėl to, kad jie atvyktų į maską, nes retas užsienietis norėtų gyventi Rusijoje. I, tikrai prisivilio pačius geriausius žaidėjus, dabar turi lygę septynių, gal net aštuonių žaidėjų rotaciją Eurolygoje. VTB šį savaitgį pralaimėjo permi, bet vėlgi tam pirmo 20 taškų ir... ir... Čia toks pralaimėjimas, kurį turbūt uh, pamirš po paros pergalių Eurolygoje. Eilinį sezoną turbūt Dimitris Itudis bandys uh, motivuoti komandą, nes CSKA irgi kartais turėdavo problemų ir su motivacija, jie ten pralaimėdavo tokias galbūt ir ne reikšmingas reguliariojo sezono rungtynės Eurolygoje, buvo ir pralaimėjimas ten būdžišnos, gal čia ne Užpraėjus praėjusį, už praėjusį sezoną. Tai buvo būdžišnos. Taip, taip, taip. Ir e, tiesiog e, turbūt ir reguliariajame sezone jie jau bandys būti pirmie ar antrie, kuo lengviau pasidarytą kelią link link finalo ketvarto ir play o VTB lygoje jau kuri laiką žaidžia pusė jėgos, neregistruoja geriausių žaidėjų. Jau keli sezonus turbūt Himky būdavo pirma reguliario sezono komanda VTB, o, o ir CSKA didelės problemos tuome nematė, nes jie vis tiek ilgame laikotarpyje vis tiek tapdavo čempionais.
0: Jo, praeitą sezoną, aišku, Jiems buvo sunku, praradus ir Vila Klaibarna, jie Euro iš esmės kovojo tik dėl ketvirtos vietos ir Su Makabiu. Su Makabi vyko tokia tiesioginė konkurencija ir e, tikrai neaišku, ar būtų patekę į finalo ketvirtą, dabar man jie atrodo sustiprėję e, dėl visų tų paminėtų priežasčių ir šiaip CSKA yra įdomi komanda to, kad e, yra viena tokių šiuolaikiškiausių, pasitelkusi visą analitiką. Dimitris Ituris labai žaidžia tą skaičių krepšinį. Kažkuo panašu NBA, ką bando ir Houston Rockets ir visos kitos komandos remtis labai daug procentais statistiką skaičiais gynyboje atitinkamai pagal tai rinktis, kurio varžovo metimas tau tinka, kurio varžuovo metimus nori eliminuoti, tai CSKA jau visą tą laiką su Dimitriui Tudžiu, nors be abejo, Maskvos CSKA kelia daugelių lietuvių neigiamas emocijos, bet savo žaidimo turiniu šiaip yra labai labai įdomi komanda ir Man labai įdomu bus stebėti, kaip Itudis išnaudos, stiprybės tokių, kaip minėjau, tikrų priekinės linijos žaidėjų Milutinovo ir, ir Šengėlios. Nes tendencijos, ką matydavom, tai ne nelabai tinka tokie žaidėjai, jam nereikia aukštų centrų. Pasi visiškai ne, nepritapo Kosta Kufas, kas na, galbūt susijęs to, kad Kosta Kufas pats nebuvo pakankamai geras, Milutinovas daug geresnis krepšininkas. Bet esmė, kad atrodo tokiam centrui tik labai ribotas vaidmo gali atitekti. Būtent Dimitrijų Tudžio komandoje, Nikola Milutinovas, aš manau, turi gerokai daugiau ambicijų nei 12
1: minučių aikštelėje. Tai pasižiūrėsime, kaip tą pavyks realizuoti. Ir galima žiūrėti, jau bus pirmą savaitę, nors dauguma ir žiūrės Olimpijakos Žalgiris, bet bent jau antrą pusę tarp Barsos ir CSK bus galima įsijungti.
0: Jo, Barsas CSK iš tikrųjų jau pirmo turo pošmena ir kaip tik toliau Abecelėje turim Barsą kurią reikia aptar, tai vėlgi kalbėta buvo jau ankstesniuose podcastuose šiek tiek apie jų komplektaciją ir progresą mano. Tai mintis pagrindinė tokia, kad pirmoje sezono pusėje mes nematysim kažkokios labai spūdingos barsos ir tai yra normalus procesas, kurį komanda praeina su naujų treneriu, su vienu reikliausiu detalių treneriu Šarunu Josikevičiu. Jisai bando kurti savo žaidimą, bando... Įskiepėtas savo idėjas Barcelona žvaigždėms ir na, su Kauno Žalgirio tokia ribota sudėtimta, procesas užtrukdavo ganėtinai ilgai, bet aš manau, kad net ir turint daug geresnius krepšininkus, perlaužti juos irgi užtruks, tai mano tokia prognozija, kad Barca iki naujųjų metų gal ir netrodys labai galingai, be abejo, dėl savo žaidėjimai striškumo rinks pergalės, bus kažkur pirmam penkietuke, bet tikrai jų žaidimą ir potencialą, aš manau, mas pamatysim jau antrojojų sezono pusėje.
1: Tai Barsa turbūt iš vis yra tą komanda, apie kurią Lietuvoje visi viską žino atmintinai. Visos nu, sudėtis, visus rezultatus, kas kiek ką Jasikevičius pasakė per taimautus, tai nelabai yra, ką apie juos daugiau pasakyti. Nu,
0: sunku būtų kažką pridėti, tai gal tai, kad mano kim vis tiek būtų jiems neprošali dar vienas, truputį kitokios stiliaus vidrio polėjas, Aišku, Brendanos Deivisas yra puikus, labai gerai tinka žaisti rungtynių pabaigas, bet antitomičių išvykus gal ir nepakenktų turėti vieną dar centrą, kuris žaidžia nugarai krepšį, kuris gali pradėti kelinius, kuris gali būti kaip atsakymas visiems Milutinovam ir panašiai, nes tikrai kitose komandose yra, beveik, kiekviena komanda turi bent po vieną tokį klasikinį aukštą centrą virš 2 m 10 cm, tai galbūt Barsai toks pajėgus aukštaugis dar nepatrukdytų, nežinau, kiek jie domisi tokiom galimybėm. Faktas, kad ir taip jau išleista nemažai pinigų. Dabar ir Nikola Mirotičius pasirašė naują kontraktą. Iki 2025 metų komanda lipdoma būtent aplink jį. Klausimai pagrindiniai turbūt ir dėl įžaidėjo Niko o kiek jisai pritaps, kiek pavyks jam efektyviai žaist. Žinom, kad Panaknaikose buvo jo komanda, ten realiai Naujo viskas priklausydavo, bet tuo pačiu gan aiškus yra Kalatėso trūkumai, kuriais kitos komandos moka pasinaudoti, kiek mačiau Kalatėsą pradžioj sezono Ispanijos, lygoj kol kas labai sunkiai atranda jisai save, bet vėlgi žaidėjas įspūdingo IQ su didžiulė patirtim ir turėtų viskas būti su jo gerai, tai turbūt apie Barsą daugiau net, nėra ką pridurti ar ne. Galim keliauti toliau prie, prie müncheno Bayerno, Vokietijos komanda pradėjo naują projektą su Andrėja Trinkieriai, buvusiu Bambergo broze, klubo treneriu. Po labai blogų metų buvo Eurolygos dugne, Vokietijos čempionate, taip pat ir Vokietijos taurėje. krito labai anksti ir, ir neįgyvendino savo tikslų. Pasikeitė, aišku, ne tik treneris, bet ir nemaža dalis žaidėjų. Tavo, Kim, koks šį sezoną Bayern'o potencialas, kur yra jų lubos eurolygoi tavo manimu?
1: Buvo vokiečių klubai, atrodo, ganėtinai panašaus lygio. Net nežinau, ar Bayern'o ar Alba, sakyčiau, kad yra favoritai žaidžiant tarpusioje, galbūt Bayern'o šiek tiek. Liko Dėdovičius, liko liko Cipseris, į Maskvos himkį iškeliavo Gregas Manro pasipydė. yra
0: labai gerai aš manau Bayernui, kad keliavo Grėgas manu roliu. nors nu,
1: įsirinkdavo savo 12 gal taškų ir kokių ten 6 kamalių. 12 ir 6 maždaug. Gal. Jo, <laughs> tai vis... vat iš
0: galvos. Visiškai feikinė statistika vienas baisiausių žaidėjų gynybai, kokios mačiau per praeitą sezoną tai labai gerai Bayernui, kad jo neliko ir vieto jo ateina Malkumas su Džėlinu Reinaldus, tai čia yra puikus Šiuolaikiškos priekinės linijos variantai, mano akimis, jie gerokai turėtų būti visų pirma su tokiais priekiniais.
1: Aišku, iškeliavo modą, lojau kalbėjom.
0: Ir... Klučičius dar liko, nepaminėjai, taip, taip, taip. labai patobulėjęs serbas. Jis jau kokius gal trečią ar ketvirtą sezoną Bayern'e. Jo, ir pernai pagal skaičius buvo geriausio jo metai per visą karjerą žiūrint ir į tritaškį pateikymą, ir į taškų vidurkį, ir į daugelį kitų parametrų kad ir komanda žaidė blogai, bet asmeniškai Lūčiučius užaidė geriausią
1: sezoną. Malcolm Thomas atėjo iš, iš Masvos Himkys.
0: Nu, jis Fenerija buvo laikinai, turėjo laikiną kontraktą Fenerija, bet ten dėl traumų situacijos jis buvo pasikviestas. Aš geriausius jo laikus tai tikrai prisiminu, iš, iš Himkys komandos
1: lieka Leonas ir tai ir yra tokia komanda, kuri turbūt net nesvajoja apie top 8 ir labiau bandys, turbūt kaip ir vėliau prieisim prie Žalgirą, tiesiog iškuvot kodų pergalio ir žaidėjai bandys tiesiog pasirodyti Eurolygos rinkoje. Ir
0: jiem tai toks lūžio sezonas, aš manau, kad jie su planuoja savo ilgalaikę perspektyvą ir pirmį metai, kai norisi tiesiog progresą, norisi žingsnių į priekį ir Dalį žaidėjų jau pavinėjai, bet dar ir tai ne visi, nes pokyčių tikrai labai daug. J. Juanas, Johnsonas, stebėjau kontrolinės rungtynės, labai gerai atrodė toks ketvirtos, penktos pozicijos žmogus, kuris praplečia aikštelę, gali pataikyti iš toli, šiek tiek aš jį atsiminu net ir iš NBA. Jis ten mažai žaidė, bet turėjo savo, savo minučių neblogai žaidė jisai anksčiau Darušafakos klube, kai jį treniravo Davidas Blatas ir jie laimėjo Eurokapą. Man klausimas labiausiai yra dėl įžaidėjų, nes man labai trūksta šitoj komplektacijoje tikro atako organizatoriaus, nes kol kas atrodo planuoja trinkieri žaidėjo poziciją naudoti tokius grinai kombo ginėjus, kurie labiau galbūt susikoncentravė į krepšį, o ne į žaidimo organizavimą. Tai yra Vaidas Baldwinas, praėjusią sezoną praleidęs su komandoj. Ir antrojose zono pusėje beje prasimušęs šiek tiek ir pademonstravo, kad visai gali žaisis Europietiškai krepšinėje. Taip pat Nikas Waileris Babas, kur irgi yra daugiau toks metikas daryti taškus, bet ne žaidimo organizatorius Tomasas Brėjus dar vienas variantas, bet irgi žaidėjas, kiek aš jie sumatęs labiau pats ieško galimybių užpultiniai įtraukti komandos draugus. Tai pasigindu tikrai tokio gryno pirmo numerio ir žaidėja, kuris galėtų vadovauti Polimui. Turi ir jaunų krepšininkų, kaip Žana Šiško, jį gavo savo šansą per iki sezoninį turnyrą Valencijoje. Čia man pagrindinis jų trūkumas, bet bendrai paėmus, kai tu iškėrėjai klausimo Alba ir Bayernas. Man Bayernas šiaip atrodo geresnį komandą ir aš manau, kad jie sugebės daugiau pasiekti Eurolygoje.
1: Uh, keliauja dabar gal baigia FC Barsa ir FC Bayernų. <coughs> dabar jau prie,
0: prie tikrų F raidės klubų. Jo, <coughs> <coughs> tai yra, yra Fenerbachčiai. Uh, Nu, ką galima pasakyti, Fenerbach, biudžetas mažesnis, teko atsisakyti kai kurių brangių žaidėjų, liko dvi tikros žvaigždės Nando Dekolo ir Jenas Vesely, aplinktas dvi tikras žvaigždės, pririnko rolinių žaidėjų, kuriuos turi sustatyti vaidmenys Igoris Kokoškovas, naujasis komandos strategas, terptų rolinių žaidėjų be abejo ir Lietuvės Edgaras Ulanovas, jam tikrai nusimato daug minučių trečioji pozicijoje, nes klubo paliko ir Nikola Kaliničius ir Derikas Williamsas, Lanovas galbūt yra tokia tiesioginė pamaina Kaliničiui būtent taip pat prisidėjo Lorenzo Braunas sužaidęs e, stiprus du, sezonas Vesdui, tai buvo tikras lyderis, pasižymėtina ir bazirbiteriais. Jo gale
1: rungtynių imdavosi ant savęs, tikrai e, pataikydavo kartais tuos metimus, lemdavo pergalės, dabar tik nepamenu prieš, prieš Valenciją į metas. namie. Buvo
0: vienas jo įtinus spūdingas metimas, man atrodo, prieš Asvelį, bet e, nesvarbu. Okay. E, Bus turbūt pagrindinis pagalbininkas, kūrėjęs lyderių Nando Dekolo, Dekolo nelabai suklikino su Kostus Luku, dabar Dekolo aš manau pasijaužymiai patogiau, nes tampa pirmą polimo opciją pagrindinių komandos žaidėjų, jis žais daugiau pick and roll'ų su Janu Vesely, o visi kiti turės atlikti, kaip minėjau, savo vaidmenis. Šiaip sudėtis pagal balansą ir gylį, man atrodo, visai neblogai. Atsišvelgiant į tai, kad dabar Fenerbakčias mes jau nevertinam kaip Final Four garantuotos komandos, kuri turi imti titulą, man jie atrodo ganėtinai simpatiškai ant popierius. Klausimas, kaip atrodys aikštelinės ir treneris įgūris Kokoškovas yra labiau amerikietiškos kultūros atstovas. Tai tokie mano esminiai pastebėjimai bet Chip Fenerys yra viena iš tų komandų kurias norisi man žiūrėti artienjimą sezonę.
1: Baigėsi tas šešių, septynių sezonų uh, ranas kai buvo einama ant Eurolygos titulo iš kovotas buvo man trau, vienas tik tai kai namuose žaidė. Taip, 17 kartą buvo finalas apmaudžiai pralaimėtas. ką jo taip. kaip pirmavo gale bet bet Realų pralaimė finalą irgi. Taip, taip. Ir mažinamas biudžetas, žaidėjai ir, ir pavardės ne betokios garsios. Ir gal dar prieš baigdami šitos komandos apžvalgą galim bandyt nuspėti Edgaro Aulanovo statistiką šį sezoną. Nu, tai žinai ta statistika statistikai
0: nieko nereiškia. Aš manau, ne statistika jisai yra paimtas. Tai aš skaičiu kažkokiu ten nesitikiu. Mano spėjimas būtų 6.3 taškai 3 atko tik kamuliai. sakęs
1: 6 kablis 3 tašką ir ten 3 kablis 7 nu, bet... kamulio.
0: Tai nereiškia, kad jisai nebus naudingas komandai. Net, taip vis. Nu, Grinai Edgaras Ulanovas nėra ta žaidėjas, iš kurio reikia statistikos. Man įdomu tik tai, ar treneris pasinaudos kažkiek Ulanovą žaidimų paustę, nes be Žalgirio nebuvo nei vienos kitos komandos Eurolygoje, kuri paustė žaistų per savo trečią numerį. Tai Žalgiris tuo buvo ganėtinai unikalus, bet ir turėjo žaidėjęs su tokie, tokiu gan unikaliu įgūdžiu žaist nugarai, krepšį iš trečios pozicijos Edgaras Ulanovas tikrai puikiai centruodavo ir įdomu, kiek Igoris Kokoškovas yra numatęs derinių polime, kad būtent žaistų išpausto Edgaras Ulanovas. Bet šiaip, aišku, čia statistika ir skaičiai bus prie Dekolo pavardės, prie Veselį, prie Lorenzo Browno Leo Vestermanas, be abejo, manau, geriau jausis dabar, nes prieš tai atrodė toks žvaigždžių šešėlyje ir nelabai gal pritapęs Feneryje dabar Manau, kad prancūzui e, labai gerai tikstas atsarginio e, žaidėjo vaidmo. Ir šiaip aš manau, kad vis tiek to 8 komanda. Aš įsivaizduoju Fenerį. Kažkur tai galbūt 6-7 vietoj.
1: Jo, jo, vos virš brūkšnio patenkant jau į, į play-offs, bet aš sakyčiau, kad jie pateks į play-offs ir, ir ten bus labai sunku prieš tikruosius Eurolygos grandus. Bliu, tik dabar pamačiau, kad Alėmo Hameda jau 37 metų. Jo,
0: jo, tikrai taip, bet pagal tai, kaip juda daikštelėje nepasakytum. E, tikrai dar, dar turi energijos. Tikėkime, kad dar šį sezoną jos turės dar prie palikusių komandą žaidėjų, beje tų krašto polėjų, nepaminėjau ir Luidžių Datomės, tai ne tik Vyliamsas, ne tik Kalinčius, bet ir Datomė išvyko, tai trečioje ketvirtoje pozicijoje tikrai akivaizdžiai atsilaisvino minutės ir atėjo Edgaras Lanovas, atėjo Danilo Bartelis, dar poro amerikiečių mažiau pažįstamų. Gerai, jeigu fenerį mes matom to paštuonį, klausimas tada ar matom Himki. Klubas pradėjo sezoną su traumom, kol tikrai nežaidžia geriausios sudėties. Vieningoj lygoje šiek tiek sėkiu jų rezultatus. Pastroju metu labai daug mėtit pradėjo Davis Bertanis, kuris praėjusį sezoną... Daris, atsiprašau, Bertanis jo.
1: Nepykit, man tas pats buvo prieš porą <laughs>
0: Jo, Daris Bertanis, tai Kvartės sezonais buvo pastumtas kažkur į rotacijos galą, dabar, kai yra traumų, pradėjo mėtit ir rinkti taškus, bent jau vieningoj lygoje. Bet nėra daris Bertens čia esminė figūra, reikia pakalbėti bendrai apie visą komandos komplektaciją, kuri man atrodo labai keistai. Man atrodo labai keistai visų pirmas sprendimas, turint išveda komandų į pasikvėstį Makolumą. Sunkiai matau, kad jie galėtų papildyti vienas kitą, man labiau atrodo, kad tokie du žaidėjai gali trukdyti vienas kitam. Gynybos tikrai nesitikiu nelabai manoma turbūt su tokia komplektacija sustatyti gerą gynybinį krepšinį, kai yra ne tik Švedas su Makolomu, bet yra dar ir Gregas Monro vidurio polėjas, kuris gynybo yra akivaizdus taikinys, bet kuriam varžovai. Ir šiaip ta centrų komplektacija yra tokia, kad turbūt į ketvirtą turės stumdyti Kurtinaitis, ar tai Jordaną, Miki, ar tai Devina Bukeri, nes yra Monro, yra Bukeris yra Miky, yra Jonas Jarepko. Na, iš visų šitų žaidėjų Monroe yra vienintelis tik penktojo pozicijos žaidžiantis žmogus. Kitus gali turbūt treneris ir kažkaip pastumdyti. Jordanas matro man atrodo, labai geras pirkinys, kuris stiprina ir gynybą, ir kova dėl atšokusių kamolių, ir, ir polime puikus žaidėjas žaisti pick situacijas. Bet šiaip man yra didelių abejonių, ar tie žaidėjai gali... Ar, ar jie limpa vienas prie kito? tai nuo Švedo Makolumo ir toliau einant prie visus kitus žinant Janį teamą, koks yra jo charakteris, kaip jis nori pastoviai kamolio ir mes tik repši, tai jeigu Makolumas užvedu turi kamolį, timai nelieka, jisai turbūt rodys nepasitenkinimą savo kapryzus, į gynyvą. Ir... Ir pavardės, kaip ir nu, atskirai painkto žaidėjus, tos pavardės mėtyk juos į kitas komandas, jie ten bus starto penkieto žaidėjai, bet ar gera idėja juos visus suburti vieną krūvą
1: Nežinau. Uh, Rimui Kurtinačių tikrai bus dar vienas sezonas, kai, kai, kai bus reikalų rūbiniais sutalpintos visus ego į, 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 vieną, į vieną paveikslą aikštėje. Uh, vėl bus turbūt rungtynių kaip ir praėjusį sezoną, kai, kai atsivaro Švedas, atsivaro Janės, iš 8 metrų. Vienas medą trajagą, kitas mastikoje rankom, kas čia vyksta. Uh, gynyba irgi tikrai bus labai daug klausutukų, kaip ir pats minėjais. Man su tai klaus, tokios, klausutukų jau... nėra
0: dėl gynybos, aš žinau, kad tiesiog nebus gynybos. <laughs>
1: čia, man atsakymas aiškus. Uh, An Stefano Jovičius turbūt varžau į kartą rizikos ir, ir, ir galbūt nusvils, kaip praėjusį sezoną atrodo Kauno Žalgiris išvykojo, galbūt ne. Bet tikrai tokia komanda, kuri geriausiu atveju turbūt galėtų patekti į top 8 ir gal net būtų koks šeštas įdas iš kart po tų visų elitinių komandų, bet blogiausiu atveju jie lygiai taip pat gali likti turbūt 13.
0: Nu, viena talentingiausia Eurolygos komandų, kaip sakiau, vertinant žaidėjus atskirai ir jų meistriškumą, bet to pačiu viena neracionaliausių, gal aš tai pasakyčiau. Galbūt su tuo talentu jie ir nuvažiuosi į aštuntuką, nežinau, Aš taip ne, neprognozuočiau, man atrodo, kad per daug didelė prabanga bandyti visą sezoną gynybos trūkumus padengti vien talentu, vien tolimais metimais ir, ir ten Aleksijau Švedo ar Eriko Makolumo sugebėjimai žaisti vienas prieš vieną ir priimti sprendimus su Kamuliu. E, šiaip įdomu būtų, aš kalbėjau kitam podcast'e, kad e, dabar kaip populiarų yra bent su futbolo komandom kurtų dokumentikas filmuoti jų sezoną iš vidaus, iš Rubinės, tai Himki turbūt būtų įdomiausia komanda filmuoti visus metus Rubinė, e, sekti tą virtuvę klubo žaidėjus ir, ir paskui parodyti žmonėm, kaip, kaip, kaip gyvena Himkai, nes nublemba, tokie žmonės, tokios pavardės, tokie visi atrodo labai skirtingi, labai su didelėm ambicijom. Vienas kitam gal net
1: trukdantys žaidėjai, Rimui kurtinaičių tą suvaldyti, chaosą bus reikalų. Jo tikrai Bet įdomu tu... būtų pamatyta dokumentika, nes jeigu kalbom, kad CSK permokas žaidėm, kad jie važiuotų į Maskvą gyventi, tai jie... čia žaidėjai net gyvena arba Maskvoje, arba Maskvos priėmėstį. Maskvoje
0: gyvena, jie negyvena ten prie mityčių nes ten, kas ten, gariūnai
1: tai ten jie tikrai negyvena, jie gyvena Moskvoje. Ir turbūt Be, ten tiem legionieriam Bukeriui, Mikijui, Gregui, Manra, Makolamu ir taip toliau ten turėtų būti. Nu, jie net taip turbūt įsivaizdavęs. Makolumas
0: ar... iš Kazanės at, atvažiuoja, tai žinai. Tai jo, ja, taip, jis,
1: jis turi patirties. Nierčiai jau
0: kultūrinis šokas. Aš net, sakau, net netai sureikšminčiau, bet grinai tų žaidėjų ambicijas, asmeninės. Nes nu, norint pasiekti rezultatų, reikia komandinės vieningos tokios ambicijos. O čia aš matau gal daug žaidėjų, kurie daugiau galvoja apie save asmeniškai. Tai...
1: Čia, tiesiog ta komanda, kurią jeigu lažinčiausi, tai niekada nedėčiau į tapetą užhimki, kad ir prieš ką jie žaidžia. <laughs>
0: <laughs> Nes easy gali sudeginti. Man, man baisiausias pirkinys yra Gregas Manuoto. Prasme, Rimas Kurtnaitis aš suprantu jo argumentus, sako, kad geriausiai paustė žaidžiantis klasikinis centras. Taip jis gerai žaidžia nugarą turi įgūdžių, gerai nusimetinėja kamolius, atlieka po tris rezultatyvus <coughs> perdimus. Nu, bet jau iki tiek visai gynybo nedaryvauja, kad man atrodo, turint Jordaną Mykį, Devina Bukeri, žiūrint dar į sezoną buvo puikus atletiškas amerikietis Jeremy Evans'as, buvo Anthony Gillas. Daug geresni variantai, man atrodo. ar Tikrai nebuvo galimo jų išsaugoti komandoje. Šitokį kelčiau klausimą, bet tokiai. Užsikalbėjau nemažai apie Himkus. Paskui jau, kai Prognozuosim to paštuonis, nežinau, rašysite jie jos 8-7 vietoje ar ne, aš tai tikrai ne, aš palikčiau juos dešimtuke, bet ne aštuntuke. O toliau mes turim Asvelį, komandą, kuri patenka į tarptų mano nuomonę sustiprėjusių per terp sezonį. Tikrai Asvelis padarė išvados po praėjusio sezono, kuomet komandai labai trūko metikų, buvo viena blogiausiai tritaškius pataikančių komandų, galbūt tokia šiek tiek per sunki. Per aukštą, per lietą komandą šį kartą jie komplektuodami nusprendė tas problemas, įspręs, pasirašydami sutartį su labai pajėgiais gynėjais, pradedant nori su kaulu, jan turėtų būti numatytas pagrindinių žaidėjo vaidmuo, taip pat Alerikas Frymenas, stebėjau šį krepšininką per iki sezoninės rungtynės, tai turi gerą metimą, turi gerą driblingą, irgi pajėgus vienas prieš vieną, Davidas Laitį lieka, kuris irgi kaip ir atitinka metiko kriterijus, Asvelis tikrai šį sezoną turėtų būti pavojingesnė komanda perimetrė visų pirma. O toliau jie išlaiko tą patį, kuo pagarsėjo ir pernai. Tai yra fiziškumas, atletiškumas, priekinėje linijoje, ketvirtoje, penktoje pozicijoje. Turi ir labai aukšto penkieto variantų, turi ir variantų žaidžiamų penketų, įdomu žaidėjas yra Geršonas, jie busėlė. Šiek tiek turintis patirties pas Bredas Stevensa, Boston Celtics žaidės. Įdomi komanda šiaip pakankamai, mano akim. Gal čia aš šiek tiek per daug užsisvaigęs dėl to įspūdžio gero po iki sezoninių rungtynių su olimpijakosu, bet man ir ta komplektacija atrodo gan simpatiškai ir nauji amerikiečiai pasirašyti tokie, kurie arba jau žaidė Prancūzijos lygoj, arba tiesiog Europoje jau pabuvę ne vienerius metus. Sakau, Norises Kaulas ateina iš Monako kartu su Poliui Lakombu, kuris irgi žaidė Monakė. Uliomas Howardas irgi jau yra žaidęs tai galbūt asvelis eina tuo panašiu keliu, kaip eina tarkim, Bayernas, kur pasirašinėjo generius, kurie jau Vokietijoje žaisdavo iki toltai. Tony Parkeris tikrai, man atrodo, padirbėjo neblogai ir dar nepamiršim, kad ir treniruos komandą. TJ Parkeris, jo brolis, tai turbūt bus daug tokio Amerikietiško krepšinio ir galbūt amerikietiškos kultūros apskritai net nevertinant žaidimo turinio, nes tarkim Masvelis įsiskyrė tuo, kad jie MBA, uh, MBA keliu eidami užsirašinėjo tą socialinę žinutę ant marškinėliu ko kitos Eurolygos komandos nedaro, tai sakau, Ir mano Svelis turbūt bando tos NBA kultūros šiek tiek atnešti į, į Europą.
1: Ir praėjusiai sezoną NBA ir žaidė būtent Prancūzijoje, tas savo vienintelis reguliarijos sezono rungtynės, tik gal Paryžį, man antro, ne nes Svelis, čia tiesiog random pastebėjimas. Ir praėjusiai sezoną Svelis pradėjo labai gerai, labai gerai gynė savo, savo namų aikštę, iš pradžių kirto Olimpijakose, tada po savaitės pantinaikose, tada ir CSK nukirto. Per pirmos aštuonis rungtynės tamėjo penkis kartus ir galbūt kažkam jau buvo susidaręs įspūdis, kad čia galbūt tas juodasis arkliukas, kuris bandys eiti į top 8, Vėliau, aišku, tas tikrasis jų lygis pasimatė, kaip ir pats sakė, prisiviliojo Monako žaidėjus. Monakas pernai su Asveliu buvo turbūt top dvi prancūzijos komandos. Monakas labai gerai atrodė ir Euro Cup buvo vieni favoritų laimė turnyrą sezoną nutrauktas buvo ir Prancūzijoje, ir kaip žinome, ir Euro Cup, ir Eurolygoje, viskas baigėsi taip kaip baigėsi, bet man irgi atrodo, kad Asvelis bus tą komandų, kurie ypač, ypač išvykoje bus labai sunkiai veikiami ir prieš juos reiks sužaisti Geras rungtynės, gerai pataikant jų dėmesys praėjusiai zoną, ypač namuose būdavo skiriamas gynybai, būdavo tokios klampios rungtynės, kur į metų 70 taškų išvyko, jau gali tikėtis pergalės ir nors į to paštuonis komando turbūt net ir neplanuoja patekti, bandys eilinė, eilinė ekipa, kuri bandys surinti kuo daugiau pergalių, bet aš juos įsivaizduoju maždaug gal net pa... pa Pakeilant iki dvyliktų Kaurolygoje. aš daug
0: ten aš irgi matyčiau, aš galvoju, kad tas gynybinis krepšinis niekur nedings, bet jie prie to gynybinio krepšinio šį kartą prideda daugiau talento. Pernai ir prašovė su kai kuriais pirkiniais, ten Edvinas Žeksonas nepateisino lūkesčių, paskui ir su treneriu buvo konfliktai, kiti, kai kurie žaidėjai nuvylę, buvo ir atsiskleidusių, tarkim, Tonija Džekirijai. Pasikėlė verti, išvažiavo į Vitorijos Baskoniją. Dar prancūzų klubai visada įdomus to, kad ten bet kurį sezoną žiūrėdamas arasi pūsimą NBA naujokų biržos prospektą. Tai Teo Maledonas buvo toks praeitam sezone, dabar yra Matijus Trazelis, irgi jaunas gynėjas. Jau. jau pernai žaidė. Jis jau pernai taip debiutavo, šiek tiek žaidė. Šį sezoną galbūt jam numatytas dar didesnis vaidmuo ir jo pavardė irgi mėtosi visose NBA draftų prognozėse. Tai prancūzų komandose visą laiką gali surasti tokių vat, įdomių jaunuolių, kurie vėliau turi savo vaidmenį ambijai komandose. E, man patinka šiaipas, vėlis visai įdomu bus pasižiūrėti šitą komandą. Pernai man nebuvo labai įdomus, e, nežaidė gražaus krepšinio, toli gražu, nors ir, kaip minėjai, sezono pradžioje susirinko pergaliu. Šį sezoną aš manau, kad jie gali ir žaist ganėtinai įdomiai, net ir puolime, vieni jau nori suskaulas. Prideda labai daug toks grinai draskantis varžovų gynybą į žaidėjas, o be to dar ir Antuanas Dio pasveikęs, kaip atsarginis žaidėjas. toks veteranas puikiai atrodo, turi dar šalia sakau patyrusių prancūzų, tikrai yra. Nu, tai tiek galbūt apie svelį, aš irgi juos įsivaizduoju kovojančius na, ne dėl dešimtuko, bet į dviliktuko galėtų pataikyti pagal savo potencialą. Kita komanda atilavėjo Makabis. Vieni irgi iš tų, kurie gailestavoja dėl praėjusio sezono, nes jautė, kad tai gali būti jų metai grįžti finalo ketvirtą. Labai gerą sezoną žaidė su treneriu Janis Fairopulu. Buvo sustiguota puikiai visų pirma gynyba. Antra Scotty Wilbekinas rinko puikius skaičius polime. Atsirado puikių pagarbininkų. Jamėlaidžio Bryantas, Tyleris Dorsi, kurie ir dabar lieko komandoje. Taip pat Otelo Hunteris Įrodinėjo, kad na, dar tikrai ankstį nurašyti, nors jau pagal amžių veteranas, bet pernai buvo vienas pajėgiausių ir stabiliausių centrų, tokių du prieš du žaidžiančių, galinčių susikeis gynyboje, renkančių atkovotus kamuolius po lime, tai Otelo Hunter'is irgi toliau lieko komandoje, bet yra ir išvykstančių krepšininkų, Quincy'is vienas iš tokių, dar keli žaidėjai paliko komandą pasipildė, dabar kroatai, Santė Žyžičius į vidurio polio poziciją, kaip tokio jau klasikinio centro variantas ir Dragonas Benderis – vilčių, lūkesčių neišpildantis talentas, kuris dabar grįžta į Europą ir žais Makabiją, bet aš kažkaip nesitikiu šio stebuklingo kažkokio krepšinio, aš labiau matau jį kaip pagal, pagal profilį panašų, jo Omri Kaspi ir ieško, galbūt tokios trumpalaikės pamainos, kol nėra aišku, kas vyksta su Omri Kaspi kiek jis dar gydysis traumą, kada galės grįžti į aikštelę.
1: Tai jo kontraktas tai, yra gal tik tai ne mėnesių, bet galbos ne jie, jie jie
0: kontraktą, pasirašė jo su, su bend, Benderiu. Man atrodo kažkaip taip griną jam kad trūksta šiek tiek sudėties gyro ir gal nebus labai stiprus makabio suolelis, bet komanda toliau su Scotty Wilbekinu, toliau su Otelo Hunteriu turėtų pretenduoti į aštuntuką su vieną papildomą sąlygą. Skoti Wilbekinas yra labai traumingas žaidėjas, pakankamai dažnai susižiūrė jo jis... ir, ir kai kurie kiti krepščiai irgi traumuojas. Praėtą sezoną buvo susiklošius ten situacija, kai buvo gal šeši traumuoti ir kvietęs tokius žaidėjus laikinai kaip Aaronas Jacksonas, veteranas iš Kinijos ir panašiai. Tai su tą ta sąlygą, kad nebus traumų ir sugebės žaidėjai likti sveiki, žinant Janio sugebėjimus tvarkyti gynybą, makabis gali ir turi patekti atkrintamasis.
1: Skočio Wilbekino problema yra kažkuria prasme problema yra ta, kad jis stritaškiai išmeta labai aukštai pašokęs dažnai per rankas ir dažnai besileisdomas jis krypteli tą koją ir, ir dėl to tikrai yra traumingas žaidėjas. Galima rasti panašumų tarp pasvelio ir makabio, nes abi, abu klubai palyginus su praėjusiu sezonu praranda būsimą, turbūt NBA draftų aukštą šaukimą. Asvelis praranda Teo Maledoną, Makabis praranda po sezono nutraukimo iš pradžių kaip spantų, į kariuomenę trumpai išėjus į avdėją, bet jis turėtų už, už kiek už mėnesio, gal už poro savaičių vykstančiame NBA drafte būti net ir top 10 šaukimas, dėl to nebejojama, kad jis šį sezoną nežais. Man Iš makabio praėjusiu sezonu patikdavo, kaip jie, namu, kaip jie ypač namuose žaisdami šerdavo tritaškius, atsivaro vienas nusimetimas ir, ir tavo minėti amerikiečiai, bet kuris gauna metą visiškai problemų nematant. Jau
0: pūlyme žaidžia labai paprastą krepšinį beje apie Svaropolo ranką, tau kalbama, bet... Dėl gynybos. polime ten viskas žiauriai paprasta. Du prieš du žaidžia Pikinrollo Wilbekinas su Hunteriu ir po užtvaros jie turi akimirką iš karto metą.
1: Jo, jeigu atitirbi ir... gynyboje, tu gausi žaidimo laiko, taip. o jeigu tu gausi žaidimo laiko, tu polime gali, gali daryti ką tik nori.
0: Lygiai taip padarsi su Elijah Bryantu irgi pakankamai daug laisvės turėjo polime atakuoti. Ir tokia formulė pasiteisino. Žaidėjai atrodė gan laimingi, patenkinti, rinko pergalės. Žaidė solidų krepšinį, pretendavo į finalo ketvirtą. Dar man panašus jie su Sveliu yra to, kad ir Makabis, ir Rasvelis yra tarp klubų, kurie labai stipriai priklausomi nuo bilietų pardavimų, jie nemažą dalį pajamų irgi taip susirenka. Ir Makabių didelis smūgis yra pandemija, tuščios arenos. Šiaip Izraelija situacija gan sudėtinga, aš kaip suprantu, jie dabar nutraukia net savo nacionalinį. Joje labai
1: griežtai tai žiūri, taip, taip. sustabdė, nors ir H. čempionų lygoje, o Makabis Eurolygoje galės rengti rungtynės, kaip suprantu, namuose. Bet aš kad bet tas
0: pasirengimas labai komplikuotas gaunasi
1: ir sezonui, ir atskirom rungtynėm. Ar gal net negalės namuose žaisti ir turės turbūt ieškoti artimiausių arenų? Turkiją, Kiprią, Aš nesutikras, bet tikrai kažkur. situacija
0: sunkuoka, nes jeigu uždaro nacionalinį čempionatą, jeigu užsidarinėja apskritai šalis, tai klausimas, kiek gali krepšinio klubas žais normalų sezoną tokiam sąlygom ir pas juos, kad atskristų svečiai ir jie patys skraidytų nuolat. Nežinau, labai sunkiai visą tai skamba, bet šiaip, jeigu taip dideliu atveju pagal sudėti, pagal galimybės, makabis, Aš manau, kad yra vis dėlto to 8 komanda. Nu pas mane yra
1: top 8, to iš anksto atskleiso.
0: O toliau turim turėję Olimpijakosą. Jau pirmajame turė Olimpijakosą pamatysim prieš Kauno Žalgirį. Jau kiek anksčiau mačiau Olimpijakosą ir tą draugišką turnyrą Valencijoje. Klubo esminis pirkinys be abejo yra sugrįžęs Kostas Lukas, kuris dabar jau Daugiau, manau, organizuo žaidimą nei Vasilis Panulis. Jau iš Panulio galima tikėtis tik labai riboto indelio per ribotą minučių skaičių. Bet aš tą patį jau sakau e... už penki sezonus. Nu, bet jau dabar tikrai jau praeitą sezoną tas jautėsi, kad nes Panulis jau net nebe persivaro kamulio, per aikštelę už jį turi persivaryti ir jam paduot kitoj pusėj. Jis niekada nebuvo labai geras. Snaiperis, ką norėčiau akcentuoti, jis tiesiog buvo labai geras clutch metikas. Tai vėlgi jam jau sunku darosi įsiveržti į baudos aikštelę, apeit žmogų, jam reikia užtvarų, tai aš manau, kad vasilis Panulis pats gal pradeda irgi suprasti savo vaidmenį komandui, kuo jis gali būti naudingas ir šiek tiek turi pasikuklinti savo ambicijas, asmeninės. Ir Kostas Lukas tampa tuo žmogumu plink kurį turėtų suktis su puolimas, tai yra vienas geriausių pick and rollo žaidėjų Viso Europoje. Pagal tai, kaip jis atrodė Feneriją, nepanašu, kad būtų senstėlėjas ar jau gestas sluko žvaigždė tikrai nepasakyčiau, vis dar yra jisai geriausia kosto luko versija ir su juo tikrai lengviau atsiskleisti ir tiem naujiem vidurio polėjom, amerikiečiam, kurie labai gerai raulina po krepšiu, stato geras užtvaras. Lukas
1: 90, man atrodo, jam 30 metų.
0: Pasitikrinsiu dar šitą, bet, nu esmė, kad jisai dar tikrai nėra senstantė ar nusenus žvaigždėjus. Jisai atvyksta, būdamas jėga žydėjime. Tai sakau, tiem piktentrolinėms centrams su tokiu partneriu žaisti puikų gynyboje. Aš manau, kad Pratsokas daug naudos pilna susikeitimo gynyboje. Taip ir sukomplektuota komanda pagal priekinę liniją išvažiavo Milutinovas į tą penktą poziciją, paimti labai atletiškai amerikiečiai, Oktievijus Elisas ir 2 m1 Hasanas Martinas, kas jau diktuoja. Tam tikrą vaizdą gynyboje apie susikytimus. jurgis Printezis, skirtingai nei Vasilis, panulis, aišku šiek tiek jaunesnis. Vis dar atrodo elitinis ketvirtas numeris Eurolygoje. Tai olimpijakusas bent jau atrodo geriau nei Pavo, mano toks pirmas įspūdis. Jams tikrai reiks laiko susižais, nes tai yra naujai suburta komanda, labai daug pasikeitusi sudėtis. Barzokas garsėja kaip gynybinis treneris, tai įdomu, kiek jis to gynybinio krepšinio iš būtent šitų žaidėjų. Vienintelis dalykas, koš aš pasigėdau, žiūrėdamas į juos per kontrolinės rungtynės, tai snaiperių. Man labai trūksta čia tokia vieno iškesnio metiko. Tarkim, pernai buvo Brandonas Polas, kuris, man atrodo, neblogai tiktų ir dabar, nes jų visi žaidėjai tokie, kur kaip ir gali pataikyti, bet realiai nėra snaiperiai. Ten. Ar žiūrėsi Šakila Makisika, ar Kosta Paponikolau, kuris žiauriai nestabiliai metą iš toli, ar ten jau Čertlas Ženkicas, tai švis yra žaidėjas, kuris vien gynybai reikalingas, Paulime labai ką gali pasiūlyti. Tai va, sakau, man galbūt trūksta snaiperių Bet kita vertus atrodo sukomplektuoti protingiau nei jų pagrindiniai priešai iš, iš atėnų.
1: Praėjusį sezono olimpijakose iš vis buvo bardakas, žaidėjai tai keitėsi, treneriai keitėsi. Man patiko gale sezono paimtas Šakilas Makysyčius iš, iš, iš Bešiktašo. Makysykas
0: manau dar lik serbų netapo.
1: Jo, tai jis perėjęs iš Bešiktašo, iškart pradėjo žaisti lemimas, minutės, lemiamus metimus, mesto olimpijakose, e, atsimeno rungtynės prieš Makabį, kai olimpijakos esuos išvyko, nelaimėjo, tada namuose Pantinakose nukirto, jo iš, iš trijų rungtynių statistika yra 13,7 taško per, per 26 minutės, tai man atrodo, kad e, toks žaidėjas ir šį sezoną tikrai turėtų e, gerai atrodyti, o... Visa kita apie Olimpiaškos man vieną tokių eilinį kartą paslaptingiausių komandų. Prajusų sezoną juos matai du kartus, tris kartus į jie vietiniam čempionate nieko nežaidžia, renkia tas savo draugiškas rungtynes, jų statistika irgi ten gal ne visada pasiekia dienos šviesą, dėl to šį ketvirtai tikrai bus įdomu pamatyti. Aš
0: galvoju, kad. Dabartinė situacija, kai tiek daug naujų žaidėjų, tai jam kaip tik būtų naudinga turėti nacionalinį čempionatą tam, kad gerint, gerintų žaidimo ryšius vienių tas rungtynės išnaudoti kaip pusiau kontrolinės ruošiantis Eurolygai. Nors Barsokas neseniai interviu kalbėjo, kad labai gerai, kad nežadžiam Graikijos lygoje, kad visi treneriai tam pritarė, kad daug geriau, kai neturi ruošti savaitgį žai su kažkokiam... Neiškiom komandom, o at atsitrauti į Euro bet. Bet čia irgi yra truputį čia klubo, tiesos. Yra truputį tiesos, yra tikrai argumentų už kitokią nuomonę, bet, nu, Barsokas turbūt, būdamas Olimpijakos atrenėjęs, dar turi ginti ir klubo poziciją, kurios klubas, akivaizdžiai, labai principingai laikosi. Neminėjai, šakyla, matysi, tai... Kontrolinės rungtynės iš prastokai kai pasirengė sezonoje atrodė, bet vėlgi tas nelabai ką reiškia. Daugiau kalbama yra dabar apie Arno Harrisono, kad jis gali tapti vienu iš tokių svarbesnių polimo žaidėjų, e, turi neblogą metimą, gerų pataikymų, e, metė tritaškius Galatasarausburiu be mm. praeitą sezoną. E, galbūt jis ir bus tas metikas, kur aš sakau, kad jo trūksta, o beje dar e, kalbėjau apie Svelio. E, draftų talentus, kalbėjo apie Avdiją iš Makabio, tai Olimpijakos turi tokį Alekseijų Pakuševskį, kuriam irgi skautai, kurio irgi skautai labai įdomisi ir jam yra prognozuojamos neblogos perspektyvos NBA naujokų biržuose. Tai tiek turbūt apie okay, Olimpijakos
1: yeah, as. Jo, kitas klubas grana.
0: atėnų naikos, aš irgi apie juos jau pasisakęs, pakalbėjęs po turnyro Kaune, man atrodo, labai nelogiškai sukomplektuota komanda ir visas tas nedekvatumos prasideda nuo Piero Jacksono. Kokiu būdu jie nusprendė, kad Pieras Jacksonas gali būti pagrindinis žaidėjas Eurolygių, man sunkiai suvokiama. Tuo tikrų normalių lyderių aš įsivaizduočiau ne manę Nedovičiu. Abiejoni man smarkiai kelia ir jų priekinės linijos pasirinkimai surinkta tokia Senovinė priekinė linija su lėtais centrais, su ketvirtais numeriais, kurie gerai kovoja dėl atšokusių kamuolių, bet netrodo pakankamai talentingi polime, nepraplečia aikštelės. Irgi trūksta metikų, ką kalbėjau apie olimpijakosą. Na, paėmė tarkim gynybinį, žaidėjo Howardas centrosą, iš kurio Jorgas Hovaras bando gaminti tarsi pirmą numerį. žaidėją, kol kas atrodo, tas projektas neįtin sėkmingai. Aš net neįsivaizduoju, kokį krepšinį tiksliai planuoja žais PAO su šita komplektacija, bet aš manau, kad treneris Vovoras gavęs šansą ilgai neįsilaiky, žinant panantinaikuose tą trenerių nuolatinę rotaciją. Aš netikiu, kad jie galėtų stabiliai rinktis pergalės Eurolygoje ir man atrodo, kad bus vienas pirmųjų atleidimų būtent atėnų
1: panantinaikuose šį sezoną. Aš irgi nematau nei top 8 ir gal net ir Dėl top 10 jam labai, labai stipriai reiks pakovoti, nežinau kito žodžio tik tai beviltiškas sudėties ir seniai tokios e, Nikios panantinagosios sudėties aš nesu matęs. Net. Ir kas svarbiausia, žinai, suprantu, gerai išvyko
0: Nikas Kalatis klubo simbolis, Tokio žmogaus nepakeisi, nepasirašysi kito tokio pačio lygio įžaidėjo, biudžetas mažesnis, gerai irgi suprantu, bet Pagal tai, kokius kontraktus gavo tie žaidėjai, aš manau, kad tas biudžetas nėra toks jau beviltiškas ir nu tikrai su geresne komplektacija, protinga vadyba galima buvo surinkti komandą, kuri turėtų bent jau savo idėją, tu, žinotum, kad treneris planuoja žaisti tokį, tokį ir tokį krepšinį, kaip bent jau žėdamas į aš matau kažkokį idėją. Ir tada tik tai klausimas, kaip pritaps kažkurie žaidėjai, galbūt rizikuos irgi su vienu kitu amerikiečiu, bet nu vėlgi, kaip galima pasirašyti Pierą Jacksoną, GIE lygos žaidėją, kuris jeigu per tris metus Eurolygoje nepersilaužė ir neparodė, kad jis tinka, tai ką jis naujo gali dabar parodyti. Nu. Vienintelis dalykas, ką aš manau, tai kad Eurolygos fantasy žaidime labai apsimokės turėti ne manę Nedovičių, aš manau, kad jisai rinks gerą statistiką. Serbas pas metų buvo toks primirštas, Milanė, tai traumuotas, tai šešėlį kitų žaidėjų, dabar aš manau, kad Nedovičius daug turės kamulį, daug turės atsakomybės ir statistikas susirinks, bet panatinaikosias pergalių su rankas manau,
1: ne per daug. Jeigu kažkada gausis man pamatyti Pantinakos ar tai bus įdomu pamatyti Georgos Kalaidzakį perėjusį iš Nevežo. Įdomu, kaip jam seksis, nes į Lietuvą jis atvyko, kaip ir e, afišuojamas lyg bus e, NBA pikas, jam dar tik 21, kaip ir jaunas žaidėjas. Tai į, įdomu, kaip jis grįžęs į, į Pantinakos atrodys ir, ir toje mažoje 7-12 minučių rolėje Eurolygoje, kas jam gausis.
0: Yra tokių to, neaiškių žaidėjų, kur bent jau man nelabai aišku, ką jie tiksliai gali pademonstruoti Eurolygoje, bet daug turbūt šiek tiek ir neverta, jeigu taip jau neigiamai skeptiškai vertinam panatinaikose. Nu nebent Joonis
1: jau... Papapetru vėl sirenks. Papapetru tai man aišku
0: žaidėjas. Viskas su yra gerai. Tai yra trečios, ketvirtos pozicijos patikimas krepšininkas. Gerai, kad bent jau tokį toliau išsaugo atėnų panatinaikos. Bet tendencija tokia, kad kasmet. met pavo vis ir. ir... Prie gero neveda galbūt tie klubo prezidento pastovų skandalai. Ir sakau, dabar kai vykdavo tą pastovi trenerių rotacija, tai Pedulakis grįžta, bet visi supranta, kad Pedulakis ilgai netreniruos, Tada buvo žaidžiama Mariko Pitino korta, dabar gauna šansą asistentas Vovoras ir aš manau, kad ta šansas irgi bus laikinas. Pant
1: viską pamatysim sezono jeigu... Man atrodo, kad net Graikijos čempionate bus reikalų išvyko prieš kažkokias Europoje žaidžiančias komandas arba kas savo miesto pagrindinį varžovą.
0: Toliau komanda, kuriuo abejonių nekelia, tai Madrido realos. Čia aš tik tai klausimą matau vieną asmenį dėl Fakundo Campaco. Aš manau, kad jeigu Fakundo Campaco lieka Madridė, tai neišvengiamą finalo ketvirto komanda. Jei Kampacuo nuspręs vykti į NBA, realui gali būti sunkumų pakeisti pagrindinį žaidėją, ar tai permetant daugiau atsakomybės Laprovitolai ir, ir Serkijo Jūlui ar ieškant pajėgaus kažkokio naujoko jau prasidėjus sezonui, tikrai keblu yra pasirašyti gerą žaidėją ir integruoti jį į tokią komandą, kur visi susižaidė, kur visi ne vienus metus kartu, kur. Jie žaidžia net ne ant kažkokios sistemos ar derinių, bet tiesiog ant geros tarpusavio chemijos. Pablo Laso ten tikrai, manau, nereikia ruošinti sezonui sukurti 20 naujų derinių. Tiesiog reikia suskirsti žaidėjus į rolęs, kiekvienas žino savo vaidmenį, didelį rotaciją, niekas nežaidė tam po 30 minučių, dalinasi tą laiką vos ne porcijom polygiai. Ir svarbiausia, kad nesimato nepatenkintų tokiam procese. Turbūt visi laimingi ir Madride gyvendami geromis sąlygomis ir turėdami ilgalaikius kontraktus, ramybę dėl savo ir savo šeimos ateities. Ir, ir futbolo nemokamai žiūrėdami. Tiesiog, tiesiog pavyzdinė tokia Eurolygos organizacija. aišku, tam, kad tokie būtum, reikia turėti atitinkamus finansinius išteklius, realus jos turi. Taip, dar metais paseno Rudį, Serkijo, J.C., Felipe Riesas jau labiau yra emocinis toks lyderis, aikštelėjai. Jis
1: atsakė, kad baigia, kad yra atrodo. Jis nesakė.
0: Jo agentas gal tokia, sakė. Ne, tokia informacija buvo išlindus žiniasklaidoj. Jo, jo agentas kaip tik buvo tas žmogus, kuris suskubo paneigt, kad nieko panašaus nei žaidėjas kelbė nei ką. Tiesiog kažkur žiniasklaidos priemonė pasigavo tokį gandą, paskelbė, bet tas buvo labai greitai paneikta. Uh, sudėtis Beveik nepasikeitus išskyrus tai, kad nusipirko Alberto Baldė iš Valencijos, už pusantro milijono eurų išpirka, kas krepšiniai yra labai didelė išpirka. Um, išvyko Džiordanas Miki, kaip ir tiesiog nieko į jo vietą nepasirašė, aš manau, paprasčiausiai dėl to, kad tikisi iš mano garūbos
1: dabar didesnio vaidmens ir, ir tas vaidmuo tikrai bus. Volteris Stavarsis toriau uh, užkiš visą baudos ikštelę. Uh, realo gyniai, gynsis iš arti, leis visus eiti po krepšių, ten rinktis blokus nuo Tavariso. Ir Tavarisas yra, pavyzdžiui, toks žaidėjas, kuris vietinė Ispanijo lygo, Ispanijos lygoje realui jau garantuoja uh, daugybę pergalių ir turbūt buvimą top 2 uh, tarp, tarp komandų, nes Ispanijos arba net ir prastesnės Eurolygos komandos neturi tų praplečinčių aukštų, iš aukščiau galinčių pataikyti žaidėjų, dėl to uh, Tavarisas Man atrodo, yra, jeigu nesvarbiausias, tai top 2 tarp svarbiausių realo žaidėjų. Ir viską pasako penktadienį, kai atsidariau jų rungtynės Ispanijoje su Saragosa. Tavarysas žaidė 19 minučių, bet jo plus minus yra plus 43. Tai per 19 minučių jam būnant aikštėje realas laimėjo atkarpa 43 taškais, nors realas visas rungtynės laimėjo tik apie 15 taškų. Dėl to, nu, wow, tavaras! Turėtų būti tas žaidėjas, kuris kartu galbūt su Milutinovu kovos dėl geriausiai besiginančio no, milu, žaidėjo žinovas, tikrai nekovo, Tikrai
0: kovos dėl geriausiai besiginančio žaidėjo Milutinovas. Aš tai nežinau net kodėl būtent Milutinova tu pažymėjai. Aš labiau čia kokį Bryantą Dunstoną atraukčiau, jeigu jau kalbama apie geriausiai besiginančius, bet dėl tavarešo milžiniškos įtakos, tai aš pilnai sutinku, nors plus minus yra mano nemėgstamiausias statistikos rodiklis. Nu, čia prie bet, tų
1: additional stats, kurie ne visada gerai bet bet, bet tavarešo įtaka
0: ištelį, nu, akimi, yra matoma ir labai paprasta pasakyti, reikia atakuoti tavarešu du prieš du, bet padaryti tai yra labai sudėtinga. Ir Šaro Žalgiris buvo gal gan unikalus to, kad sugebėdavo taip užatakuot ir ten, patarkim, Brendano Deiviso vidutinio nuotolio
1: metimais šiek tiek eliminuoti Walterį Tavarišką iš rungtynių. Tai jeigu net tie Deiviso metimai, tai Žalgeris ryto poštuonis turbūt tada nebūtų patekę, bet atakavo ir su Deivisu, ir su Jankūnu.
0: Ir su, su, su Jankūnu, tai, nu žodžiu. Uh, bet bendrai aš pritariu, bet man atsakau, kilo klausimas, kodėl tu manai, kad Nikola Milutino, aš iš
1: praėjusios zez... sezoną kažkaip atsiminu, kad uh, Milutinovas, da žaidamas olimpijose, buvo kažkaip pagal bookmakerius labai aukštai vertinamas, bet dabar atsidariau jo, gal labiau Heinz. Heinz, Taip, taip. Man tai va tokie. Gal gydai. Milutinovas yra labiau gal top 10, nebūtinai Milutinovas su Milutinovas man
0: labai labiau, aš net apsigyžiau, kažko gynyboje labai išskirtinis, man jisai kaip tik jo talentai tokie polime daug duoda jo komandai, ofensive rebound ir taip toliau. Aišku, aš suprantu, kad Balsuotojai, žmonės, kurie renka, kažkada buvo Dariušas Lavrinovičius, žalgirį žaisdamas išimtas į geriausiai besiginančių penketą, nes tiesiog blokų daug rinko. Arba vidus Ginevičius kamuolių daug perimdavo, tai žinai. Jo, jo. Uh, Okei, okay, tai aš manau, kad realas tikrai bus finalo ketvirtą, tai jei lieka kampatsų, jei ne, tada reikia žiūrėti, kaip viskas klosis toliau, ką, ką tu galvoji.
1: Uh, svarbiausia, kaip ir visom komandom, turbūt bus pradžiai patekti į top 8, nes kai tu patenki į top 8, tu esi per penkias pergalės nuo tapimo čempionų. Per tris pergalės? Per... Nuo tapimo čempionų. Ne, nu... Ai, nu topimo. čempionų. Taip, taip, taip. Yeah. Dėl to, um, jo, realas žais tą savo seną vagą, net ir pralaimėjimai, kaip praėjusį sezoną Žalgirį arba, arba dar silpnis komandom nieko nepakeis, jie toliau bandys žaisti savo patirtimi, chemiją, talentų ir... Uh, jie, jie tikrai yra play komanda, jie tikrai yra finalo ketverto komanda ir aš, aš būsiu tas, kuris sirgs už, už realą, kad jie laimėtų Eurolygą. Uh
0: -huh. Aš pasakyčiau, kad sirgsiu, nėra, kad man jie kelia labai daug emocijų, bet žiauriai malonu matyti tokią komandą, kuris žaidžia teisingą krepšinį, klubą, kuris labai teisingai dirba, nėra niekada ten jokių skandalų. Niekas nejudina Pablo Laso kėdės net jie ir pralaimė tris rungtynės iš eilės Eurolygoje ir ACB ten kažkur tai nusileidžia vienam kitam varžovui. Šitą esu
1: sakęs, kad per dešimt sezonų Pablo Laso laimėjo 20 titulų ir šiaip Lietuvoje visi iškarpa Šarūno Sikevičiaus pasisakymus per timeoutus, bet kiek aš žiūrėjau, tai jeigu yra suprantančių ispaniškai tai Pablo Laso dar, dar geriau pasisako per time negu negu Jasikevičių šį sezoną. Pa, Pablo
0: Laso, aš džiūrėsi, kad labai patobulino anglų kalbą ir dabar jo interviu rolyginiai tie būna daug aiškesni ir įdomesnė. Jis tikrai atrodo toks treneris gan pozityvus, bet to pačiu pasimato kartais, kad būna ir griežtas, kai tu reikalauja situacija. Toliau dar viena Ispanijos komanda, Vitorijos Baskonija, Aš manau, kad jie komplektuodami komandą naujam sezonui, po ką tiek iškovoto to pandeminio Ispanijos čempionų titulo, labiausiai ieškojo metikų, nes praeitą sezoną buvo blogiausiai tritačkius metantį Eurolygos komanda, tiek pagal pataikymo procentą tiek ir pagal pataikytų metimų skaičių, iš dalies dėl to, kad labai blogus metus išgyveno metas Dženingas, kuris kaip ir turėtų būti snaiperis, bet atakavo tiesiog katastrofiškai. Ir tą problemą jie pradėjo spręsti labai staigiai, pasirašydami visų pirma kontraktą su Roku Gedraičiu, kuris e, tampa tuo metiku e, grinu e, po, po išreikštų skoreriu, kuris e, ir sezono pradžio atsaba jau renka nemažą ne statistiką, kalbant apie pelnytus aškus ir turbūt Eurolygoje jam yra labai svarbus vaidmo puolime. Toliau Pastiprino priekinę liniją Džekirį iš Šasvelio, apie tą jau šiek tiek buvo užsiminęs man įdomu tiesiog Duško Ivanovičius, tarkim, kiek sugebės įsireikalauti gynybos iš Gedraičio. Gedraity žaidė pas garsierę Nesesa, Berline, kur buvo, galima sakyti, savo komforto zonui, ten krepšinis gražus, visi bėga, visi metą, gynybos nedaug, pas Dušku Ivanovičiu, šiek tiek kitos taisyklės ir kiti reikalavimai. Tai galbūt Rokas pats patobulės dar per metus tiek psichologiškai, tiek ir apskritai vertinant įgūdžius gynyboj. Uh, toliau žiūrinti kitus žaidėjus, Alekas Petersas pridėtas praplės ikšteliai, labai gerai pataikantis 3.4 numeris. Iš esmės tą vieną skilą ir turi mes 3.4. Iš pagavimo daugiau nelabai ką ir daro Alekas Petersas, bet savo rolį yra labai geras. Uh, Centrai čia tokie aukštesni, sunkesni surinkti, labiau senovinės Eurolygos lygos stiliaus, galbūt su jūsų fafalu ir to niedžekiri. Ir manę diopas vis dar liko. O yra... nors
1: man atrodo, tai tikrai išdės, kurio pats laikas. Jis jau 7 metus trukęs. Jo, jo, jam 25, bet atrodo, kad jis jau 10 metų žaidžia tai Baskonėje ir kaip uh, nepataiko baudu arba kaip neapsigina, visi tie jo tokie atrodo jaunatviškas jis klaidos. Jis
0: turi ilgas rankas, daugiau nelabai, ką.
1: Ir galbūt čia labiau skirta užpildyti Ispanijos žaidėjų kvotas vietinėje komandoje, bet nu, toks...
0: Taip, taip Baskai bas, bas, niekada negarsėjo gausa Ispanų savo sudėtyje, tai
1: bent jau vieną kita tai žaidėjas... tai jis yra su... vienintelis Ispanas komandoje.
0: Tai va, reikia turėti bent jau vieną kita žaidėjas su ispanišku pasu. Jo, labiau gal su
1: ispanišku tas pasu, nes...
0: Luka Vildosa, Pierre Henry pagrindiniai žaidėjai šitoj pozicijoje man atrodo visai gerai sukomplektuota komanda, bet visą kita sudėjus, tai atsižvelgiant dar į tai, kad treniruoja Duško Ivanovičius, labai didelių lūkesčių aš baskams neturiu. Bent jau, nu, vienintelis mano lūkestis yra, kad žaistų gražesni krepšinį ir šio nei pernai, nes praeitą sezoną man nesvarbu, kad jie laimėjo tą Ispanijos titulą eurolygoje jie žaidė kraupiai. Buvo labai Jo, galima atsiminti, kai
1: su Žalgiru žaidė tą antrą ranktynių pusę, kurie gimdė visą laiką polime ir, ir tiesiog, apie Roka Gedradį, tai nu vau, wow, žaidės kiek pa aš atsimenu, pirmą kartą į taip realiai rimtai pamačiau 2012 13 sezonų, sezoną, kai jis dar žaisdamas už mažeikius, laimėjo Lietuvio finalą prieš Zukiją dėl, dėl NKL aukso ir vau, wow, kiek jis pakilo ir ir Aš net nežinau, ar dabar jau yra jo tos slubos, ar jis dar gali kažkiek pridėti ir, ir galbūt už kelių metų iškeliauti į NBA'į.
0: Arba jau tokia elitinė Eurolygos komanda, ten realo CSK kalibro. Įdomu šiaip, sakau, man labiausiai intriguoja, mane labiausia intriguoja, kiek ginyboje bus geresnis Rokas Gedraitis ir sugebės pasitobulint savo tiek asmeninę tiek komandinę gynybą, Žaisdamas jau pas visai kitokiai treneriai, kitokioje aplinkoje. Toliau dar viena ispanų ekipa, Valencija, kuri man iš ispanų klubų po barsas realo atrodo simpatiškiausia ir aš daugiausiai iš jų tikiuosi. Netgi Spėjų, kad jie į top 8. Labai sėkmingai realizavo tą pusantro milijono eurų išpirką Už abaldę. Nusip...
1: Jau trumpuoju laikotarpiu atrodo, kad Valencija yra laimėtoja to dealo Ir realų. Taip, pasirašė Valencijas.
0: Kaliničių ir Deriką Williamsą, du žaidėjus, kurie atvyksta iš Stambulo Fenerbakčias. Išlaikytas brandolys iš esmės, didesnė dalis tų pačių žaidėjų, veteranų, lieka tų žmonių, su kuriais Valencija ir Euroka palaimėjo ir pernai konkuravo realiai dėl to paštuonių. Turėjo tikrai šansų prasibrauti į varžybos. Dar svarbus ganėtinai prikinys Martinus Hermanssonas iš Berlyno albos. Jaunesnis gynėjas šalia veteranų, kvynokolumo, vanrosamo ir tuo pačiu pakankamai talentingas toks kombo žaidėjas, kuris gali rinkt aškus, kuris labai gerai žaidė Berlyno albui. Ir albas su Valencija šiek tiek panaši tuo, kad tačiau, žauna Ponsarnau, kaip ir Aito Garcia Renesas, toks lengvai romantiškas treneris. Ganėtinai yra inteligentiškas, mėgsta gražų krepšinį polimą, bet Valencijan Alba skiriasi to, kad jie turi žaidėjų, kurie tikrai gerai gynasi, tai ne tik Kaliničius, bet ir Žanas Astrija ir, ir kai kurie kiti krepšininkai pasižymė su gynyba, man patinka jų tarkim centrai, abu vienas kitą labai sėkmingai keičia Maikas taubi ir Bojanas Dublevičius, keičias atkarpom ir abu du žaidžia
1: labai labai naudingai. Uh, jo Hermanson perėjo iš Albos Valencija būtent prie šalbą ir žaidė uh, už praėjusio sezono Euro Cup finale. Uh. Tikrai komanda, kuri, kaip jau sakiau, man atrodo, kad laimėjo tą trumpą laikį dylą, jeigu Balde, aišku, dar labiau patopulės ir galbūt išvyks į NBA, tai realis bus to, to dylo laimėtas, bet išleido, tikrai žinojo, kur leidžia pinigus, pavyzdžiui, priešingai negu Panatinakas, susirinkę kažkokių random amerikiečių ir, ir rulėti iš suko. Jo, ir tikrai Valencija atrodė, kad žinojo, ką daro. Dublevičius yra iš esmės jau klubo legenda, kilintas sezonas išėjęs, likęs dar nuo laikų, kai Valencija. Valencija laimėjo prieš realo atsabai pirmenybės. O nuo dar laikų Taip, taip, reikės, taip, jis labai seniai ten žaidžia ir labai pritapo. Dubliuvičių žaidžia
0: kokius devintus metus turbūt Valencijoje. Atėjo 2012.
1: Jo, iš, tai, šis ir bus devintas sezonas. Uh, įdomi komanda ir pas tave jinai yra. Aštuntuką pas mane yra po, po klausutuku, bet komanda, kuri Nenustepčiau, kad ir galėtų ten net reikia top 5, top 6 galbūt pakilti reguliariamą sezoną. man
0: dar stiprina tą prognozija ir tai, kad jie realiai praeitą sezoną pradėjo blogai, bet paskui kai rinko pergalės, jie buvo diskusijoje dėl to 8, žaidė tokį svarbų mačą su Milanu namie šioj salį, kur Mitovas pataikė game winner ir paskutėjim sehūnėm ir ten, jeigu pergalė būtų Valencijos, jie taptūvos ne favoritais į aštuntą vietą pataikyti.
1: Jo, jie praėjus zoną nuleido, ten pačiam gale rungtynių atsiminu buvo ir su Barcelona namie, kaip pirmavo paskutiniam kelni gal dvi ženklių skirtumų ir Mirotičiaus Gemvineris nulemė pralaimėjimą. Tai šį zoną labiau patyrę grįžtą į Eurą lygą.
0: Toliau yra Kaunų Žalgiris. Šiek tiek... Žalgiris. Šiek, šiek, šiek tiek pavargau. Aš kalbėtų visą laiką tą patį apie Žalgirį per dešimt skirtingų laidų, tai net nesikartosiu kiek. Tiesiog galima paminėti kad to Dimščos klausimas jau išsisprendė, jis išvyko į Gran Kanariją, žais į Ispaniją. Šiaip atrodo gan keistai, kai pasirašomas yra ne, ne 19 metys žaidėjas, o žaidėjas 27 metų. Vis
1: 9-4, gal. gal tai 26 6 nu, Kažkas tokio.
0: tokio. Ir net nespėjęs sužaisti rungtynių, jau yra kažkam skolinamas, nes tiesiog net, netinka treneriui. Uh, nu, akivaizdu, kad Žalgeris dabar bus visiškai kitoks, uh, prasidėjo tokia nauja era, Martinas Šileris. tikrai kitaip treniruos komandą nei Šarūnas įsikevičius, kol kas susidaro įspūdis, kad jai prie Šaro Žalgiris buvo komanda, kuri ruošėsi labai kiekvienai smulkmenai, uh, žaidžia tokį grinai situacijų, krepšinį pagal varžovą, ieškomis mečių, dabar galbūt bus daugiau komanda, kurios trenerius bando sukurti tokią net nesakysiu žaidimo sistemą, bet žaidimo pagrindą. An to pagrindo komanda žaistų kiekvieną kartą. Bet aš abejoju, ar Žalgiris yra toks talentingas ir tokius gerus žaidėjus turi, kad taip galėtų sauliai Euro lygoje žaisti ir dar konkuruoti dėl aukštesnių vietų. Galbūt Madrido realas, elitinė komanda gali taip žaisti Žalgiris abejoju, kol kas pasigendu žmonių, kurie gali patemti komandą, tokių aiškių lyderių, kurie gali sužaisti ir vienas prieš vieną, kai nepavyksta pirma, antra polimo opcija, neišeina tie deriniai. Tarsi ir Marius Grigonis turėtų būti tokių žaidėjų. Man gal ant ta komplektacija netrodo, gan netrodo labai blogai, skyrus priekinė liniją, kuri mano akim nesubalansuota. Bet pradžioje sezono to tokio gero vaizdo nesimato. Pesimizmo aišku žmonėms daug prideda tai, kad artėjant Euro lygos startui pralaimėta Panevižiulėt Kabelio klubui. Bet čia galima prisiminti, tarkim, kad ir šaro laikais Neptūnui praloždavo lygiai taip pat sezono pradžioje reguliariam sezonė, kas
1: nėra labai reikšminga. Tai lygiai taip pat yra tam pačiam Lietkabeliui pralošė išvyko į pirmas LKL atidarimo rungtynės ir vis tiek tas sezonas buvo uh, saliginai geras. Man vis tiek žiauri daug klausimų yra dėl Stivo Vasturijos manis. Aš žiūrėjau su lietkabiliu ir žiūrėjau toks lietkabiliu rungtynės mano, mano nuomonės apie Žalgirį visiškai neįtakoja, man nėra skirtumo, ar, ar jie laimėjo 20 taškų ar, ar, ar pralaimėjo, bet jeigu ant jo rizikuos, jeigu jis negali pataikyti normaliame lygyje to tritaškio, jeigu jis bus tik tas gynybinis žaidėjas, tai aš, je, ir jeigu Žalgiris polime, Puls keturiesi prieš penkis iš esmės. Jau Tomas Vokupas nėra polimo žaidėjas, bet jis sugeba susirinkti laisvas savo laisvus metimus. Nu, jis pataiko, tapo, tri... tapo žaidėjus. Jis pataiko tritas Komandinis žaidėjas. Ir aš nežinau, Kodėl būtent Styva Vasturija pasiliko, o ne, o ne tarkim, Toma Dimša?
0: Styvas Vasturija šiaip jau buvo Jesikevičiaus pirkinys, bet atrodo, kad tam po tokiu Martino Šilieriu numilėtiniu labai patinka galbūt trenerį dėl to, kad gerai, gerai gyvenina jo užduotis. E, tas polimo ribotumas, talentos to nu, Daug daugam ateinant iš tai Fibos čempionų lygos, iš kuklios vokiečių komandos į Eurolygą pasireiškia Žalgiris iš tikrųjų, ką mačiau ir draugiškose rungtynėse, susikuria tų metimų, bet laisvi kol kas tritaškius metą prastokai. Vienas toks aiškus snaiperis ir abejo yra Artūras Milaknis, bet daugiau gerai pataikančių žaidėjų irgi galima rasti. Tai galbūt tas pataikymo procentas anksčiau ir vėliau pagerės. Aš tikiuosi, Proveržio sezoną iš Roko Jokubaičio ką jau ir matom nuo pat pradžių, kad treneris jo pasitikė, nevengia žais tokiais penkietais su dviem žaidėjais ikšteliai, vokapu Jakubaičiui arba Jokubaičių Lekavičiui ir Rokas Jakubaitis atrodo jaučias labai gerai, labai pasitikė savim. Tai čia vienas
1: iš tokių pozityvų. Jakubaitis yra must have Euroligos fantasy. Ten
0: nieko nekainuoja trupinius, minimaliai tą kainę 0,1, o graža mano bus pakankama, nes tikrai turėtų žaisti bent jau po 15 minučių. Ir žinant jo talentus, tai tikrai bus ir asistų, bus ir taškų, gerai prieš du situacijas. Dar neaiškumo prideda ir Patrisio Garino situacija, nežinia kada jis galės jau žaisti ir debituot
1: Bet Žalgiris Pirko jau žinodami, kad jis nepradės nu, -tas sezoną. Tas
0: rizikas be abejo žinojo, kad jis yra kryžminių raišių traumos, kad jis dar tęsia rehabilitaciją, jam reikia dar šiek tiek stiprinti e, kojų raumenis dabar, apsaugant kelio girnelę ir tuos visus raiščius. E, Garino jam daug duotų, būdamas geros formos, bet dabar... Ir savo geriausiai. Neaišku, versijai. kiek ilgai užtruksis pagaut tą formą, tai gali būti jau tik antroje sezono pusėje kažkur tai po naujųjų metų. Na, tai tiek gal apie Kauno Žalgirį, kokią tu vietą prognozuotum Žalgiriečiams šį sezoną?
1: Aš savo... Skaičiavimuose Žalgiriai suskaičiavau 9 pergalės šį sezoną. 9. Jo, jo, jo. Taip, Iš 34 taip, rungtynių 9 pergalės. Tai, devynės. Pagal čia formulės skaičiavai? Savo, net skleisiu. Nu. Ir, ir tai būtų maždaug 15-16 vieta Eurolygoje.
0: 9 pergalės, aš manau, kad 9 pergalės gal net paskutinė vieta Eurolygoje surinks, bet nu. Aš jeigu esvelį matau prie 12, kad tai ir žalgerį kažkur ten įsivaizduočiau, tai spėčiau jam 12 vietą. 9 pergalis, tačiau toks labai, labai pesimistinis. Aš praėjusį
1: sezoną sakiau, kad žalgeris bus 12, tada žiauriai daug į pajamą gavau heito ir galiausiai gausi, kad žalgeris liko 11. Praėjusį sezoną. Jau neliko je
0: 11, jie buvo grįžę į traukinį. Po šio 11 nieko tai, ne, nepasako, ne bet,
1: bet realiai
0: žalgeris liko 11. Nu Realiai Žalgiris žaidė ne 11 komandos lygio krepšinį praeitam sezone, tai čia man gana dalykas, bet šį sezoną aš nesitikiu, kad jie bus tokie geri ir, ir kad taip jau konkuruos Ir kad pernai, kai devynis mačus išėlės pralaimėjo, bet vis tiek buvo tas tikėjimas, kad žaidžia jie gerai ir reikia laiko ir galiausiai pramušė tai šį sezoną. Jau dabar atsiranda tokių piktų lėžuvių, kuri ant Martino Schillerio plakai ir, ir sako, kad čia ne tas treneris, kokio reikėjo, ar taip toliau aš taip nenurašinėčiau, reikia duoti žmogui laiko.
1: Jo, a -a aš sutinku, bet įdomu, kiek pirkinu būtent yra paties Schillero. Ar nors vienas, tiksliau yra...
0: Mes to kaip ir nežinom, žinom tą faktą, kad Vasturija buvo pasirašytas dar, kai atrodė, kad jie bus Žalgirius. Tu spats Marekas irgi buvo žaidėjas, kurio dar ir Šaras norėjo. Žalgiris mokėjo išpirkaužį, Tomas Dimša grįžo kaip Žalgirio sistemos žaidėjas, kur pasitaikė nebloga galimybė susigražinti turbūt už saliginai nedidelius pinigus. O visi kiti, tai nu nežinau, Žalgiris akivaizdžiai rinkosi Euro patikrintus žaidėjus po sunkesnių sezonų, tai žodžiuoji Lavernas, Augustinas Rubitas su Patrisio Garino iš visų šitų kol kas tik Lavernas atrodo tikrai geros formas, gerai pasirengę sezonui.
1: Jo, po to, kai krito ir jie taip, tapo taip, prieinami.
0: Aš nežinau, kiek tai yra šilier, Pirkiniai Šileris yra G-lygos treneris, bet jau buvo pastaruoju metu ir kiek jisai pats komplektavosi tai daugiau galbūt yra klubo vadovų, sprendimo jo jisai tiesiog atitinkamai treniruoja komandą Aš tik labai nenorėčiau, kad Eurolygoje bandytų taikyti tos NBA sezono metodus, kai yra sustatyta rotacija, kas kada įeina į rungtynės. Nepriklausomai nuo situacijų, nepriklausomai nuo to, kas vyksta ištelį, laikosi tos rotacijos. Tai yra NBA reguliarijoje sezono praktika ir aš suprantu, kodėl jinai tinka NBA, bet jinai visiškai netinka Eurolygo. Aš labai tikiuosi, kad to nebus. Ir paskutinė liko komanda pagal ABCL 18 pagal užimamą vietą pernai ir gyvos, ne ten kažkur trynėsi ilgą laiką, bet pakeitus treneri, kai atėjo čia paskualis, sakį, važiai, komanda pakilo ir šį sezoną neturėtų būti tokia, tokia prasta Zenito ekipa, nors mažesnis biudžetas, ką jie patys kelbė, bet pasirašė žaidėjus pakankamai stiprius, irgi galima sakyt, po sunkių metų, po traumų, ir Artūras Gudaitis, ir Kevinas Pangosas jiems reikia kaip ir atstatyti savo karjeros trajektoriją, Uh, pridėjo ir kai kurių kitų naujokų. Aleksas Potresas neblogai pradėjo vieningui lygoje amerikietis, kuris gali žaisti trečioje ketvirtoje pozicijoje. Liko kai kurie žaidėjai tokie kaip krašto poliai Vilas Tomasas, Mateušas, Ponytka. Uh, Billy Beronas gerai atrodė ir vienos vėsdos komandui ir pradėjo galingai vieningos lygos, sezoną, dabar atstovado Mazdenitui. Casey Riversas metikas, kuris atstovavo ir Kauno Žalgiriu praėjusiame sezone irgi prideda tritaškių Snaiperis Vitalijus Fridzonas
1: papildė Zenitą. Geria, geriausias kebabų pardavėjas krepšininkas. Man visą karjerą toks buvo
0: karjerą. Nu, geriausiai savo laikais buvo pakankamai solidus žaidėjas. Dabar jau, aišku, yra rusų kvotai užpildyti veteranas. Bet nustiprybę šitos komandos, aš manau, vis dėlto yra čia paskvalis, e, tik tiek, kad žaidėjom dažniausiai išgliaudyti ir perpras paskvalio sistemas, schemas, derinius reikalavimus, reikia daug laiko, e, pliusas gal tik tas, kad surinkti patyrė labai krepšinkai tokie veteranų komandai ir gal, galbūt jiems to laiko reikės mažiau, kai kurie iš jų, kai pavyzdžiui, Keisiriversas jau net yra žaidė pas paskvalį ir laikos, pažįsta, taip. Tai va, man įdomiausia iš to būtent dėl trenerių, aš manau, kad su Čiaviu tikrai turiningą krepšinį, visada bus gerai pasiruošę varžovams, turės savo kozirių. E, nematau aš jų prie aštuntuko, bet potencialas top 10 turbūt
1: yra. Po šio sezono pirkinių Gudaičio, pangosą ir, ir, ir kitų patyrusių žaidėjų, kai kurie yra žaidę ir Lietuvoje. Lietuvos fanams labai gerai žinomi. Uh, labai daug klausimų, kaip Pangosas atrodys, nes mes jau taip seniai nematėm. Pus antrą sezoną gal? Žiauriai seniai nematėm. Jo, tai kuri, kuri ta jo versija, kuri pasirodys zenite yra labai didelis klausimas, bet aš double downinsu on praėjusią sezoną spėjimą ir rimsiu Zenitą į top 8 ir lauksiu vėl nu, Šį sezoną komentaru. aš
0: tokį sprendimą bent jau suprantu, aš galiu suvokti, kokia gali būti argumentacija tokiam spėjimui, nors pats taip aukštai jų neįsivaizduoju, neprognozuoju jiem top 8, bet galėčiau suprasti dėl ko jie atrodo potencialiai ketvirtinalio komanda, mano top 8, betų penkių akivaizdžių variantų. Tai... tai
1: dabar jau gal uždarom podcastą, aš savo rubriką paliko kitam kartui ir... Jo, nes kaip ir aš galvo
0: apie 18 komandų kalbėti, tai čia pilnai pakankai. Ir
1: gimkyskiriam kas 15 minučių. Nu,
0: logiška, labiausiai verta dėmesio komanda turbūt pagal, pagal savo... asmenybės. Asmenybės, jo. Gerai, tai top 8, skirstom vietas ar tiesiog gal švalinam tiesiog, 8? tiesiog, jeigu mes... tiesiog švalinam 8, tai 5 akivaizdžios aš jūs net nekartosiu. Uždar... Nu, Tai mes pasakėm Final Force paimus praėtą sezoną plus Milanas.
1: Tai čia viskas aišku, trys toliau pas mane yra Valencija, Makabis ir Fenerbahčiai. Jo, mano panašus, panašus labai spėjimas penkios praėjusios sezono geriausios komandos, akivaždžiai, kurios dar likus iki reguliario sezono šešioms rungtynėms jau buvo užsigarantavę vietas play plus šio sezono Milanas. Ir pridų Fenerį ir Zenitą.
0: Fenerį ir Zenitą, okei, okay, okay. Um... Tai turbūt tiek. Galvojau, kad čia gal rubriką įgyvendinsim ir net apie NBA finalą pakalbėsim, bet tikrai apie 18 komandų kalbant, visas bandant apžvelgti po truputėlį, greitai praskrėja laikas, tai šitoj vietoj baigsim podcastą, apie NBA finalą, manau, turėsim galimybę pakalbėti jau kitą kartą, kitą kartą jau apžvelgsim ir Eurolygos pirmą turą ir kitas aktualijas einamas ir rubriką savo bandysim įtraukti. Kažkurio metu galbūt planuojam pasileisti ir klausytojų klausimus Facebooko puslapė už kaltų halės langų pagalvosim apie visą tai. O Mes
1: nekalbėjom net apie, apie lietkabelį, eurokapę, nes... Nu,
0: čia jau būtų per daug. Ir, ir Tiesą sakant, aš nelabai net ir turiu ką pasakyti šiuo metu. Tai va, tiek turbūt tam kartui. Atsisveikinsim iki kito podcasto, iki kitos savaitės. Būtinai parašykit komentarų, palikit savo pastibėjimų, pasidalinkit ir galbūt savo prognozėmis, kas jūsų manimų Šį sezoną pateks į Eurolygos top 8. Bezenito. Greičiausiai daugelio bus bezenito. <laughs> tai ką, dėkojam visiems patronam basketniusų, Dėkojom visiems klausantiems, dėkojam Local Pub'u iš tai, kad mus priėjama čia ir atsisveikinam iki kitos savaitės. Čiau.